0: Esperando entrar o público aí. Vamos lá. Ô, o, o Fred, por favor, destrava os comentários. O chat tá travado, o público já fica.. Pistola, já começamos mal com o público. Sério mesmo, Holden, tem coisa que o pessoal fica mais puto. E ele chega lá todo pronto pra bater no gado, aí tá lá o comentário travado. Eu não sei quem é que, é, é que fez isso, mas fez mal, assim, não sei. Tá travado até agora. Vamos lá. Eu só começo o programa quando o chat voltar. Eu tô avisando, eu tô em protesto. Fer Fernando Holden, cara vereador Fernando Holden, eu tô em protesto aqui. Tá? Justo, não iniciarei justo. não iniciarei minhas falas enquanto o chat não puder falar eu junto com o pessoal nossa comunidade que está no chat eu estou junto com eles tá se for para isso eu, eu, eu abdico do meu lugar de fala não utilizarei ele e ficarei aqui calado junto com o pessoal em protesto eu quero é o chat abriu 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 o chat
1: abriu o chat
0: deixa eu ver eu vou olhar com meus olhos eu não confio nesse nesse pessoal aí do Fred não abriu o chat posso começar Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, MBL News, o melhor programa de político, o melhor programa de debate político da TV, da rádio, da internet brasileira. Estou aqui simplesmente com um homem, com um dos rapazes mais inteligentes de sua geração, Fernando Holliday. E por que estamos só os dois? Porque Ricardo travou seu computador, ele aparentemente estava mexendo com dispositivos explosivos na sua casa, disse ele para fins meramente acadêmicos, e acabou partindo do seu computador lá, tá tentando consertá-lo, né, torço pra que os seus, seus objetivos, Ricardo, sejam democráticos aí com seus dispositivos explosivos. E por que que eu digo isso, Fernando Holliday? Porque muita gente criou seus próprios aparelhos violentos uh, nesse fim de semana, e saiu às ruas, mas jurava que era pra defender a democracia. Jurava. Jurava tanto, né, que eles disseram que foram lá, assim, apenas demonstrasse os pruridos democráticos, saíram, foram lá na Paulista, estavam todos, todos, animadões, tal, Terminou, rolou uma briga lá com, o, com os maluquinhos lá do caixão, da turma do Paulo Cogos. Né? Separou. Só que, eis que eles são tão democráticos que eles fizeram até uma barricada no meio da Avenida Paulista. E com uma barricada e com tapumes lá, tudo muito bem montado, eles organizaram uma turma que ficava atirando coisas contra a polícia. O que demonstra pra mim não ser exatamente assim, a coisa mais democrática do mundo. Ou que esses caras, veja só, que tiveram só manifestação Possivelmente frustrada pela ação é, violenta ali, não só da polícia, mas dos seus adversários de verde e amarelo, eles poderiam, né? Olha só, eu desisto disso aqui, eu vou, vou ficar na minha, ou eu vou ficar na. vou continuar na rua, mas não vou para pra porrada que leva um manifestante contra a democracia, tão logo pinte a primeira briga ali com a polícia, a primeira coisa que ele faz é montar as barricadas, iguaizinhas nós vimos no Chile, iguaizinhas nós vimos aqui no Brasil em 2013, igual nós estamos vendo nos portais que estão acontecendo nos Estados Unidos, e eu passo a acreditar, tá, veja só, talvez eu esteja cometendo uma grande injustiça, tá, uma injustiça histórica, eu passo a desconfiar que talvez a Gaviões da Fiel, uma torcida organizada que tem é, claríssimos vínculos, com crime organizado, eu começo a acreditar que eles não amam a democracia, Fernando Holliday. Eu começo a acreditar que tem algo, algo meio errado aí. E eu começo a acreditar também que se eles não amam tanto a democracia e eles estão querendo erguer barricadas para provocar o caos, posso suspeitar também que eles não querem o um impeachment. Porque que impeachment é esse que vai ser construído com pau e pedra no meio da rua? Que impeachment é esse que vai ser construído com antifascistas, liderados por Felipe Neto em rede social, que chama de fascista todo mundo que não apoia, basicamente, torcidas organizadas fazendo atos violentos no meio da rua. né? Começo a perceber que eu já fui chamado de fascista agora por essa turma, porque eu não tô com eles, imagino que você também é um fascista porque você não tá com eles, e eis o inferno que nós nos encontramos. tá? Estamos agora no meio de um país, completamente conflagrado, no meio de uma perspectiva quase de guerra civil. De um lado, aqueles retardados da Sarah Winter, lá em Brasília, dançando com seus 300 carregando tochas feitas basicamente de bambu, compradas na sessão de jardinagem da Leroy Merlin, gritando lá, dançando. E de outro lado, torcidas organizadas, claramente uh, assumindo o papel de capanga contratado, porque eles estão servindo de alguém. Não foi, não aconteceu assim do nada. Homens musculosos da, da Gaviões da Fiel acordaram e falaram... Eu defendo a democracia. São caras... Veja só, eles são tão democratas, olha, que eles não conseguem conviver com o diferente num estádio de futebol. No estádio de futebol em São Paulo é proibido você ter duas torcidas diferentes nos clássicos. Ou seja, eles não conseguem trabalhar com a pluralidade nem na porra do um estádio pra assistir um, um entretenimento que é o futebol. Esses caras se tornaram agora bastiões da democracia, antifascistas. Que inferno é esse que a gente tá na mão, de um lado? Ou da porra da Sarayão Inter, ou da porra da Gaviões da Fiel. Que, que pesadelo é esse? Que pesadelo é esse que nós nos encontramos, querido vereador Fernando Hordem? A gente vai ter que hoje desatar esse sinal porque eu não vou ficar aqui só reclamando e chorando. Eu acho que tem muita coisa pra gente construir. É um belinhos é um fundamental porque aqui a gente vai botar a bola no chão. Vamos explicar o porquê que o Lula tá agindo como tá agindo. O Lula, ele foi contra o que aconteceu. Olha só que interessante. Vamos tentar entender o que que o PSOL tá fazendo vamos tentar entender o que, que é a esquerda nesse jogo, vamos tentar entender como o Bolsonaro reage nesse jogo e como as pessoas que nos acompanham, que estão aqui no MBL News procurando respostas e participando conosco da construção de Resposta, como essas pessoas vão poder agir para, de fato, derrubar o Bolsonaro e não redimir o plano canalha de poder do petismo. Fernando Holliday, como você lê este caso?
1: Olha, Renan Santos, essa foi uma introdução muito interessante a sua e muito completa. E eu começo aqui fazendo a minha análise com o seguinte, relembrando um pouco o que dizia um professor meu no cursinho, que era o seguinte. Ele dizia que conforme nós íamos para os extremos políticos, nós não andávamos numa linha reta horizontal. Nós, na verdade, nos encontrávamos em um círculo. Então, quanto mais ao extremo você ia, mais você ia fazendo essa curvatura, e em algum momento esses dois extremos iam se encontrar. É exatamente isso que a gente está vendo nessas manifestações. E por que, que eu digo isso? Porque, antes de mais nada, às vezes parece até clichê, né? A gente tentar ficar relembrando as manifestações pelo impeachment, mas é essencial numa análise como essa, porque, veja bem... Todas as vezes em que nós fizemos a manifestação pelo impeachment da então presidente Dilma, nós conseguimos reunir milhões de pessoas em todas as capitais do país e diversas outras uh, 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 grandes cidades aí no, no interior do país, e era muito difícil, inclusive nas primeiras não houve sequer uma única ocorrência de violência. Enquanto isso, já em, em 2015, nós já tínhamos tido um histórico de manifestações em 2013 com uh, uh, manifestações violentas, como essa que a gente viu agora de pessoas se agredindo, de barricadas com fogo, vidraças sendo quebradas, de instituições privadas, instituições públicas brancos, pichações em todos os cantos, o patrimônio público sendo destruído à torta e à direito. e ali, naquelas manifestações de 2013, nós não tínhamos um objetivo muito claro e ela começou sendo organizada a, 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 pela esquerda, então perceba é natural, natural aqui, colocando aspas que todas as vezes em que nós tenhamos a esquerda no comando da manifestação, é natural que haja uma aceitabilidade quanto a atos de violência. Seja em relação ao que é privado, seja em relação ao que é público. Acho que o histórico de 2013 já tinha nos mostrado isso com muita clareza, com o movimento Passe Livre e toda aquela coisa. Agora... A direita, majoritariamente, isso é, a direita que, que, que forma o bloco consciente, o bloco moderado, que entende a importância das instituições políticas, que busca entender o momento pelo qual nós estamos passando, que compreende o processo histórico que nos trouxe aqui, quando esta direita forma a maioria nas ruas, não há violência. Isso é um fato, é um fato, é empírico, é, é nós vimos isso ao longo de todo o trajeto pelo impeachment. E o que, que aconteceu quando você tirou o extrato da direita radical e, portanto, você fez aqui o um círculo e voltou, portanto, aos extremos, o que, que aconteceu? Você colocou ali um grupo de pessoas violentas nas ruas, que é só o que sobrou para defender o bolsonarismo. Não sobrou mais as pessoas sensatas, as pessoas... Como diriam os próprios bolsominions, sofisticadas e prudentes nesse debate público nessas manifestações públicas, sobraram apenas os radicais e o que nós vimos das manifestações estes radicais de direita. O mesmo tipo de violência teve até agressão a enfermeiros, vejam vocês, no meio de uma pandemia onde uh, uh, os profissionais de saúde estavam passando ali por um momento uh, extremamente delicado, correndo risco, inclusive de se contaminar ou de contaminar os seus familiares e foram atacados por esses brutamontes, por esses primitivos que formam o bolsonarismo nas suas manifestações que são essencialmente violentas e essencialmente antidemocráticas. E até aqui nessa pandemia nós tínhamos somente este grupo, esta direita radical retirada desse extrato que, é, 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 de quando ela era minoritária no impeachment. E aí vem de novo a esquerda com a bandeira antifascista e agora uh, 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 disfarçada aí da Gaviões, da Fiel e outras torcidas uh, organizadas. E o que, que a gente vê? A mesma violência, a mesma coisa, ou seja, de fato os extremos se aproximam. Eles não sabem se manifestar e enxergam com naturalidade a manifestação praticada por meio da violência, como se esse fosse o único caminho possível de você conseguir ali alguma coisa. E veja, não há mínima possibilidade de diálogo com nenhum dos dois. Se alguém de esquerda que se coloca em uma posição uh, mais moderada de diálogo, de buscar uh, alguma espécie de consenso, Tentar dialogar com esses antifascistas vai ser repudiado da mesma forma. Então, o que, que restou para a esquerda majoritariamente? Relativizar tudo o que está acontecendo. Relativizar o que está acontecendo. Assim, a, a gente fica numa situação onde as ruas, as manifestações de ruas, foram simplesmente tomadas pelos radicais, Ambos dizem defender a democracia quando nenhum dos dois defende a democracia e ambos tentam se colocar como opostos aos outros, sendo que eles utilizam da mesma arma. Então, eu acho que é um momento assim muito delicado. A gente não pode, de forma alguma, acreditar como tentou fazer, uh, 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 como tentou expor aí a opinião o Felipe Castanhari de que estes antifascistas representam todos aqueles que têm alguma crítica contra o governo Bolsonaro, ou aqueles que, como nós, querem derrubar esse governo que é corrupto, que é autoritário e que não tem o um menor compromisso com a democracia, de forma alguma. Estes caras são tão ou mais perigosos quanto o bolsonarismo, e isso precisa ficar claro. Inclusive, nos Estados Unidos, aí já abrindo um parênteses mais uh, uh, relacionado a esse tema, eles são tão perigosos que o governo Trump já está considerando a possibilidade de enquadrar os antifascistas, os grupos antifascistas, dentro dos grupos terroristas, porque o risco que eles representam para o cidadão e para a estabilidade democrática americana é tão grande que o governo tem que elevar o tom contra eles.
0: Senhor Marcelo Castro, tá? estamos debatendo aqui a 1. Um, efetividade nítida, se é efetivo ou não esses protestos com, utilizando torcidas organizadas. 2. Estamos debatendo aqui a legitimidade de fazer o uso de instrumentos não democráticos para defender a democracia, parte de um quase exotismo. Eu passo a falar o seguinte, tá? antes de você começar. Creio que falar em violência é válido quando a própria democracia já não existe mais. Quando não existe mais a mediação democrática, aí, cara, é guerra de todos contra todos. Eu acho que a violência passa, inclusive, a ser varda. Ó, oh, não temos mais democracia. Ah, não tem? Ah, o, o governante pode fazer uso da violência sem assim, eu ter, por exemplo, um julgamento com ampla defesa? Ah, eu não tenho? Então, acaba aí, não temos mais o Estado Democrático de Direito. Não, é o caso. Temos um golpe em curso, mas não um golpe que foi efetivado. E não foram tentadas ainda nenhuma da, das vias permitidas pela nossa democracia para retirar esse cara do poder. Dou a bola aqui pra você. É efetivo? É legítimo? Como você lê este ocorrido de ontem? Porque tem gente aqui no chat nos xingando, tá? Já tem gente já e vamos refutar um a um. Hoje é dia de arrumar briga com quem tá seguindo a gente, no bom sentido, tá? Porque se vocês quiserem embarcar nessa loucura, meu irmão, não vai ser o MBL a dar guarida pra vocês. Marcelo Ravena.
2: Bom, primeiro, uh, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Holly. É sempre um prazer estar aqui. Uh, queria começar pedindo desculpa ao telespectador Por estar fantasiado de Bolsonaro, Não tem nenhum significado especial Acabei de ser chamado a live Eu tenho a maior vergonha do mundo de usar essa camiseta Comprei na Copa de 2018, só uso em casa E não estava preparado para aparecer nenhum tipo de vídeo hoje né? Então é, é o único e exclusivo motivo Que estou usando essa camiseta Porque não gosto de ser confundido com essa massa de loucos uh, Que se apropriou né, da, das cores do Brasil uh, para sair às ruas E pra fazer esse tipo de coisa uh, Agora uh... O, 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 sobre as manifestações, né? eu não acho legítimas, né? como você bem falou aí, como bem lembrou, a democracia, a própria ideia, o conceito de democracia, a normatização da violência, né? então você para ali a de captar um ao outro para saber quem veste o meu poder, e você começa a colocar normas nesse tipo de coisa, então veja bem, é normatização, não normalização da violência, e as pessoas talvez estejam confundindo esses conceitos, né? então, por exemplo, quando você pega um dos influencers, aí, na verdade, o maior, um dos maiores influencers do Brasil, aliás, está brigando com o maior, que é o Neymar, Uh, e aqui eu me refiro ao Felipe Neto, uh, ele faz um tweet que tem mais de 100 mil likes falando, não se dialoga com fascista, o lugar de fascista é na cadeia, até aí tudo bem, mas se a polícia se recusar a prender quem está no poder e defende o fascismo, é necessário que se fazer o que for preciso. Né? Então ali, uh, uma clara incitação à violência, né? um claro a recado de que ele apoiaria atos violentos, ontem esse tweet aqui assim que também colocar em contexto né também não, é, é, não adianta ler somente a luz da literalidade, mas no contexto de ontem, onde estavam começando as torcidas organizadas a, com aqueles gritos violentos e falando, ah, vou dar porrada eu vou, e aquelas coisas de, é, é, típicas de torcidas organizadas o Felipe Neto vai, é, um dos maiores expoentes aí, que se diz a, da esquerda democrática, ou de centro-esquerda de, democrática, ou, enfim, que se diz Lutando pela democracia, já dá um tweet ali que poderia muito bem, se fosse do outro lado, como bem lembrou o Roller, a teoria dele chamou de teoria do círculo, eu conheço como teoria da ferradura, né? você vai para os extremos uh, e começa a se aproximar os métodos, mas é, é, como bem colocou ele ali, o Felipe Neto, dá um exemplo e dá um tweet ali que poderia muitíssimo bem, bem vir da boca do Carluxo, né? ouvir da boca do Eduardo Bolsonaro, né? quando ele dá aquelas uh, coisas ali no ar, ah, veja bem, uh, se uh, 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 o STF não se comportar, vamos ter que ter uma ruptura uh, radical. Né? assim falou o general Heleno, ou veja bem, tira suas próprias conclusões, mas talvez a gente tenha que ter aqui uma interrupção na democracia então quando você deixa esse tipo de aberto, esse tipo de coisa aberta e uh, deixa esse, uh, ainda mais dado o contexto, você deixa uma margem para todo mundo pensar e eu tenho certeza absoluta que foi uh, o contexto a intenção daquele tweet do Felipe Neto, para que haja uma escalada de violência física contra os manifestantes do outro lado, né? então assim, eu acho terrível Uh, esse tipo de modus operandi, acho terrível, obviamente também as pessoas que saem com as cores que estão vestido hoje para rua em plena, a, a pico da pandemia, né, e o Bolsonaro também é um idiota completo de ficar a, acenando para essas pessoas e andando de helicóptero, e andando de cavalo e, e incentivando e fazendo esse tipo de coisa, acho que também é um criminoso agora é, é, não se justificar uma coisa com outra, né, isso aí só enfraquece a democracia, é bom lembrar que, assim como eles se, se autoproclamam a, a democratas, Bolsonaro se autoproclama liberal e conservador, né? E sabemos que nem o Bolsonaro é liberal e conservador, muito menos eles são democratas. Então, o que, não va o que vale aqui são os atos e não a autodeclaração. Assim termino essa minha primeira intervenção. Obrigado pelo convite.
0: Passo a bola agora para Ricardo Almeida. Ricardo, estamos abordando aqui a legitimidade dos atos eivados de violência de ontem organizado por torcidas organizadas. Estou falando também da efetividade, se isso vai ajudar ou não na queda do Bolsonaro. E quais os interesses por trás de um ato que traz novamente a estética, a linguagem política de algo que aconteceu e não deu certo na história recente do Brasil, vulgos uh, atos de 2013, as jornadas de junho, tá? que emulam o que aconteceu no Chile e que simulam o que está acontecendo nos Estados Unidos. A bola é só, Hoje é um programa para a gente refletir, olha só, tem gente que está nos comentários nos xingando você, eu estou do lado, vocês têm que sair na rua, Cal ah, Como é? se nós fôssemos bundões É, estamos sendo assim Nós mudamos hum. tanto o nosso público Que nosso público considera que nossa postura contra o Bolsonaro <risos> Já é a postura de bundão E o que nós vamos mostrar aqui é que a única é... postura efetiva é a nossa Ricardo Almeida
3: Vamos lá Primeiro eu gostaria de me desculpar Que era pra eu estar já desde o início da live Mas tive um problema técnico aqui O computador travou Não saía do lugar, tive que desligar, ligar, desligar Enfim, mas estou aqui então, uh, eu, eu começaria a minha análise já por demolir essa ideia de que nós estamos vivendo uma época fascista. Assim, isso é absolutamente falso. Essa propaganda política com uma tipologia que não se aplica ao caso brasileiro. Bolsonaro não é um fascista e nós não estamos sob um governo fascista, num regime fascista ou nada que seja análogo ao fascismo. Quer dizer, não existe regime fascista montado, atuante, sem polícia secreta, sem prisão de exceção, sem doutrinação personalista na escola. Não, não existe isso. Quer dizer, é um, é um fascismo que, que a esquerda não está presa? É um fascismo que não tem polícia secreta? É um, é um fascismo que não tem nenhum dos elementos constitutivos do que foi o fascismo em Mussolini, Franco, em Dolfos e todos os outros exemplos históricos? Então, já para começo de conversa, isso aí é propaganda, entendeu? É uma tipologia que as pessoas vão usando para fazer propaganda. Do mesmo jeito que, na época do PT, o PT também não era um partido comunista, nós também não vivíamos numa ditadura vermelha, não era assim. Isso são expressões que as pessoas têm, muito carregadas com um o objetivo de mobilizar as massas, as massas, de galvanizar as pessoas com esses símbolos, né? o fascismo, o comunismo, ameaça, não sei o quê. Então, já para começo de conversa, não é assim. É, o cara que popularizou essa ideia de que a gente... de que esses vários neopopulismos ao redor do mundo, indo do Narendra Modi ao Putin, ao Bolsonaro, ao Trump, todos eles são expressões de um certo neofascismo. É um estudioso do fascismo? que é o Timothy Snyder. Ele escreveu, salvo engano, dois livros a respeito desse assunto. Mas eu acho que a argumentação dele é muito ruim. E assim, se baseia muito em analogias. Então, por exemplo, ele uh, explicava como é que funcionava a mídia na época com Hitler, com Mussolini. E aí tinha alguma coisa autoritária ali num pronunciamento do Trump. Aí ele faz uma analogia. Ele diz, "ó, oh, você está vendo? Assim, olha, o que, olha o que a gente aprendeu com o fascismo original. E ó como é análogo. O problema é que esse procedimento ele é historiograficamente viciado. Não dá para você fazer análise a partir de analogias. Né? Você não pode pegar uma analogia frouxa e dizer, oh, você tem uma analogia frouxa aqui, então nós estamos no regime fascista, então o Modi é fascista, o Putin é fascista, o Trump é fascista, o Bolsonaro é fascista. É, pre julgando, aliás, também que não existam diferenças muito importantes entre esses vários neopopulismos. Existem. Então essa é a primeira coisa. Segundo, sobre a efetividade do ato, eu penso da seguinte maneira. O próprio Bolsonaro tem a crença de que ao polarizar com esses elementos, tanto com a esquerda clássica do PT, quanto ao polarizar com anarquistas, black blocs, pessoas que usam né, da violência como forma de protesto, ele se fortalece nesse, nessa polarização. Por quê? Porque ele subiu ao poder Graças a um discurso que enfatizava muito a ordem, a segurança, né? a polícia tem que estar tá ali para bater em vagabundo, né? basicamente era esse, esse o pensamento do Bolsonaro. Então ele conseguiu se eleger através disso, e o que, que isso mostra? Isso mostra que o grosso da população, boa parte da população, enxerga com ojeriza, com repulsa, esse tipo de ato que resvala em Baderna. Só que eu acho que esse é um raciocínio também um pouco linear da parte do Bolsonaro e da parte das pessoas que analisam a coisa por esse ângulo. Porque ele, ele se baseia na ideia de que o sucesso eleitoral de Bolsonaro em 2018 e o que foi a direita em 2017 e 2016 vai necessariamente se reproduzir agora. Ou seja, se ele polarizar com esses elementos mais radicais, necessariamente a população vai ficar mais do lado do presidente e não vai ficar do lado dos elementos radicais por conta dessa algeriza que é muito profunda nas classes médias e tal. Eu não acho que seja tão simples assim. Eu acho que a gente pode, sim, enxergar um processo de radicalização mais à esquerda e uma redução dessa ojeriza, uma redução dessa reputação, a esse tipo de ato a partir do seguinte argumento, que é um argumento muito perigoso, contra Bolsonaro. Pelo menos eles estão reagindo contra esse governo que é fascista, né? partindo do pressuposto que ele é fascista. Pelo menos eles estão agindo. Né? O enfrentamento tem que ser esse. Então eu acho que existe uma possibilidade disso ser bem-sucedido em algum nível. Não descarto essa possibilidade de maneira nenhuma. Uh, no entanto, se isso acontecer, é um sinal de que todos os agentes que apostaram numa uma redução da polarização, portanto o MDL também, e alguns agentes da própria esquerda, vão perder o processo histórico. Então é necessário que a gente confronte essa maneira de agir, ou seja, que nós mostremos uma alternativa viável a esse tipo de protesto. Para mim, a alternativa viável é retomar os protestos clássicos, tradicionais que nós fizemos em 2015 e 2016. Aquele modelo de manifestação, manifestação grande em muitas cidades, pujante. Pode ser de verde e amarelo, eu sei que o Ravena fez uma catilinária contra o verde e amarelo, mas ele pode retomar o verde e amarelo, não tem problema nenhum. O verde e amarelo não é do Bolsonaro, o verde e amarelo é a cor da bandeira do Brasil. Se o Bolsonaro usurpou essa cor, a gente toma de volta. Né? Não tem que se preocupar com essa questão da simbolização. O fato é o seguinte, a gente fez manifestações muito grandes em 2015, 2016, em várias cidades, e dá para fazer o mesmo. E aí a gente mostra uma coisa que que é fundamental mostrar, a gente mostra que a população entende que esta é a forma de se manifestar, né? Que ela não está com esses antifas, black blocs, anarquistas, que ela não quer isso, que ela não vai para essas manifestações, vai para as nossas Manifestações. Fazendo isso, né, isto sendo efeito do processo histórico de demolição do Bolsonaro. Então, dá para fazer isso. E, finalmente, o interesse dos agentes nesse tipo de coisa é muito simples. Eles querem reeditar 2013, eles querem reeditar aquilo que, está, que já aconteceu, aliás, no Chile, Equador, que aconteceu na América Latina. É, é bom lembrar que houve uma declaração não sei se foi do Boulos, foi, foi de algum esquerdista eminente alguns meses atrás, em que justamente se fazia uma alusão àquilo que estava acontecendo no Chile e em outros lugares, e, e, e meio que se esperava que a coisa fosse importada para o Brasil. Então eles têm essa perspectiva de importar esse tipo de manifestação, e é possível que isso aconteça, por outro lado, a gente conta com um certo conservantismo natural da população brasileira e com a possibilidade de nós fazermos manifestações mais fortes, mais expressivas, mais significativas e com uma afeição completamente diferente. Fazendo isso, aí eu acho que essa galera vai perder o seu principal trunfo retórico, que é dizer, olha, nós pelo menos estamos fazendo alguma coisa contra os fascistas.
0: Maravilhoso. Queremos que trouxemos pontos muito interessantes e eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo, tá? Assim, tá tendo debate aqui no chat? Primeira coisa, tá? Não vamos aceitar, nós não vamos aceitar vocês falarem, vocês estão... Ah, o MBL tá falando que a gente é bunda mole, tá? É muito fácil, tá? Você não ser oposição a alguém do próprio campo. Por exemplo, o PSOL não fez oposição ao governo do PT. Não fez oposição, o PDT não fez oposição ao governo do PT. O PSB não fez oposição ao governo do PT. Aí eles não têm condições de vir agora, onde nós temos um presidente no campo da direita, tá? Um presidente que as pessoas que acreditavam em nós votaram nele, não tem como comparar. Nós estamos nos opondo desde o começo do governo Bolsonaro. Diferente do pessoal do campo da esquerda que agora está falando, ai, estou fazendo, está fazendo uma ova. É sempre fácil se opor quando seu adversário pertence ao campo distinto. Nós, no campo prático, fazemos muito mais diferença fazendo oposição ao Bolsonaro, falando pro eleitor dele, do que o cara que se veste de preto e vai numa manifestação de derrubar a lixeira no chão. Na verdade, esse cara só está, como disse o Ricardo, justificando boa parte do discurso do Bolsonaro para o próprio eleitorado. Segunda coisa que a gente precisa entender aqui, tá, o pessoal que tá assistindo. Quem disse... E esse é o problema, esse é o tema que eu quero trazer. Quem disse... Que a esquerda quer tirar o Bolsonaro agora do poder. Quem disse que esse é o principal objetivo dela? Só coloquem aqui para análise de vocês, tá? O Lula veio hoje no Twitter falar basicamente assim, falar contra o ato que teve ontem, o Lula. E, adicionalmente, falar que não vai se aliar a qualquer um para derrubar o Bolsonaro. O ponto que ele tá falando é o seguinte, eu pretendo continuar hegemônico e eu não vou ser pautado por gente que quer roubar a liderança do PT no processo. Então, o Lula não quer que o PT, basicamente, seja conduzido por outros agentes menores do que ele no campo da esquerda. Assim como esses outros agentes no campo da esquerda, que aqui eu incluo Felipe Neto, PDT, o PSOL. O PSOL estava presente na manifestação de ontem. Também quer procurar seu lugar ao sol, criando um processo político histórico com caos, que repita seu estilo de política, para que assim eles possam se legitimar como novos atores, talvez até, não digo hegemônicos, mas que possam enfrentar o petismo como força maior no campo da esquerda. Entendeu? Tá todo mundo ali fazendo cálculo. Todo mundo. Se vocês forem dar uma visitada, uma passeada no universo do Twitter da esquerda, estão se matando entre si. Então, quando eu vejo o Lula, o Lula brigando com eles, é que algo tá acontecendo de muito estranho ali. Você não consegue decifrar. E quando eles estão se matando entre eles, um já denunciando o outro, eu vou ficar aqui olhando e eu vou acreditar na jogada, eu vou acreditar, prestem atenção, tá? Quando vocês chamam a gente de bundão, ai, bundões, que foi espontâneo que um grupo de homens, a maior parte musculosos, com perfil de eleitor do Bolsonaro, tenha, tenha despertado de manhã e falaram: é isso, minha democracia está em risco, farei algo. Eu, com a minha torcida organizada, vou me mobilizar num bloco, com uma faixa, e vou lá bater em fa... Vocês acreditam nisso, pessoal? Vocês acreditam que uma torcida organizada que defendeu que o um, 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 um time de futebol deles, o Corinthians, recebesse um, estado, um estádio do Odebrecht para não ser pago? Esses caras estão com grandes preocupações democráticas. Vocês acreditam que uma torcida organizada que não tem nem democracia interna, que se matam na, nas disputas deles? Se eu citar outra ainda, a Mancha Verde, cujo uh, candidato a presidente recente morreu, tomou um tiro porque o PCC, supostamente, não posso ficar falando dessas coisas assim, Estava tomando ela. São... A mancha verde é tomada de heróis democráticos? Vocês acreditaram que isso é espontâneo? É... O ponto é esse. Vocês acreditam que essa campanha antifascista toda é... é uma espontânea? Não, gente. O que eu tô vendo aqui é capangagem, de novo. É utilizar uma turma como se fosse uma vanguarda, tal qual o Bolsonaro utiliza seus 300 com Sarah Winter, seus velhinhos malucos saindo na rua pedindo intervenção militar. É a mesma coisa. Cada um usando sua respectiva capangagem para justificar seu respectivo radicalismo. E a gente não pode se iludir porque tudo que o Bolsonaro quer, de um lado, e eu vou passar a bola do Rodney, é nisso. Ele quer um caos chileno bolsonarista. Tudo que o Bolsonaro sonha não são aquelas 500 pessoas na frente do Congresso. É que ele deu, ele deu com os burros na água. Porque é pouca gente Ela achava que ele ia botar um milhão de pessoas nas ruas falando, mito, estamos com você, somos 57 milhões, vamos derrubar esse STF. É que ele não teve. Assim como essa turma quer é repetir o que está acontecendo novamente nos Estados Unidos, o que aconteceu no Chile e o que está acontecendo que aconteceu no Brasil em 2013. Nada além disso. Isso é efetivo? Eu repito para vocês que estão discordando da nossa posição. Primeira pergunta. Isso que aconteceu ontem traz voto para impeachment? Não. Duvido que políticos queiram se associar a isso. Me fala um político em ano eleitoral como 2020. Vou pegar um caso aqui, o Fernando Hordem, candidato a vereador de São Paulo. Pré-candidato a vereador de São Paulo. Fernando, que eu vou passar a bola já pra ele. Fernando Rodney, candidato a vereador, um cara que sempre defendeu lei e ordem, um cara que deve basicamente prezar pela defesa do patrimônio público e privado da cidade dele, se associaria a isso? Ele associaria a imagem dele a isso?
3: <risos> mas você pegou um exemplo pesado aí, né? O Rodney pra se associar com os antigos.
0: Não, 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 mas aí eu não vou... Eu quero pegar um vereador aleatório do PSDB, não. um vereador <risos> aleatório do, do PSC, um vereador do Republicanos, Tá? Isso se eu transportar para deputados federais. Você acha que eles se associariam a isso? Então isso não traz voto impeachment. Isso agrega pessoas? Eu quero... O público, as pessoas vão ver aqui na tela e falar é ah, isso, puta, os antifas, eu tô com eles. Isso agrega? Não agrega. Então não é pro impeachment que isso foi feito. Se não é pro impeachment que isso foi feito. É pra outra coisa. E é esta outra coisa que estamos debatendo aqui. Porque nós não vamos servir a causa de ninguém. Nem do Felipe Neto, nem do Ciro Gomes, nem do Lula. Nossa causa agora é tirar o Bolsonaro ponto, e estamos dispostos a conversar com a esquerda que queira conversar com o mesmo fim, se não está com o mesmo fim vai conversar com os seus é isso, Fernando Holliday
1: é, muito bem ô, ô Renan Santos, exatamente isso tanto é que um cenário como esse né de antifascistas ali quebrando tudo, cometendo atos de violência como esse acaba de fato favorecendo o Bolsonaro, porque vale a pena a gente lembrar o cenário no qual o Bolsonaro surgiu, ou melhor, o cenário no qual o Bolsonaro cresceu. Né? Se o Bolsonaro se tornou a figura que ele é hoje, foi justamente graças à esquerda, inclusive vários a, 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 intelectuais de esquerda tiveram que reconhecer isso tempos depois. Foi as suas brigas com a Maria do Rosário, defendendo bandido e estuprador, que fez ele se tornar a representação quase que perfeita da indignação da população, que se via insegura e via impunidade como uma regra na justiça. Foi as brigas dele... Uh, 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 com o Jean Willis que fizeram diversas pessoas se manifestar porque achavam que o conceito de família estava em perigo e que a inocência das nossas crianças seria tirada por um governo uh, 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 ditatorial comunista. Quer dizer, o cenário de perigo, o cenário de violência criada pela esquerda, o, o culto da violência que estava em torno da esquerda e a reação igualmente ou mais violenta do Bolsonaro em relação, em relação a essa ideologia ou em relação a esse modus operandi, foi que fez ele se tornar o grande mito, o grande combatedor da esquerda, da esquerda o grande defensor das famílias brasileiras. E agora, nesse momento, em que... em que os antifas aí saem nas ruas? holiday holiday fazendo pode fazer um barulho, muito, muito barulho, e, seu e e
3: Deu, tá e dando e pau e no seu aí. áudio. Ah, sim, Fernando, sim.
0: holiday multa aí, multa aí, muda aí pra você arrumar o seu áudio enquanto isso. Tá dando um pau feio, assim, horroroso. Tá parecendo
3: tá... aquele episódio é, eu... famoso do Michel Temer. Me deu uma pastilha, uma é. pastilha.
0: E agora? Agora, vai... agora, agora voltou, Som? agora tá legal.
1: Não? Peraí, que agora eu aqui não tô ouvindo vocês, né? Mas vocês estão me ouvindo. sim Bom, estamos. eu vou ficar falando aqui, não tô ouvindo nada, hein? Vou falar, vou falar na fé. O negócio é o seguinte: é, é, esse cenário todo de violência da esquerda, esse cenário é, 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 de culto à violência que a gente via na Maria do Rosário, no Jean Willis, essas coisas todas, foi isso que acabou criando o um mito do defensor das famílias. Porque a, a violência com que o Bolsonaro combatia isso, a força com que ele se apresentava nesse debate, era equivalente ou até mesmo superior ao desejo de indignação das pessoas em relação ao que viam no discurso da esquerda. E isso a gente já viu nas manifestações de 2013, porque no início da manifestação havia, a, 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 quando haviam as violências, os atos de violência, com pichações e tudo mais, havia uma reprovação muito grande das pessoas. E aí depois foi tendo uma adesão conforme as pautas foram avançando. Mas o Bolsonaro e as pessoas que cercam ele sabem que o brasileiro comum odeia esse tipo de coisa. Não suporta essa violência nas ruas Não se sente bem Os brasileiros querem protestar com a sua família na rua E é isso que acontecia ao longo do impeachment E é por isso que deu tanto certo deu, deu tão certo Porque as famílias podiam ir com seus bebês Com seus maridos, avós e bisavós Alguns iam nas cadeiras de roda Com a bandeirinha do Brasil Que agora foi usurpada por esse grupo de malucos Mas as pessoas se sentiam seguras Nas ruas essas mesmas pessoas evidentemente não vão apoiar atos como esse, pelo contrário. Pode, pode ter um efeito contrário, pode ser que as pessoas a, 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 passem a considerar que o Bolsonaro talvez não seja um mal tão ganante assim. Porque afinal de contas, olha só o que está aí, né? o que está aí com esses antifas e com todos esses protestos absolutamente violentos. Isso sem falar que nós estamos num momento de crise as pessoas não estão abrindo os seus comércios por conta a, 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 da pandemia, muitos desses comércios tiveram as suas portas arrebentadas, muitos desses comércios tiveram as suas portas pichadas. O que os tais antifascistas estão fazendo agora é fazer com que nós percamos apoio contra o governo Bolsonaro, não somente na classe política, mas também entre as pessoas comuns, entre os cidadãos comuns. E, e os deputados federais, especialmente, eles espelham essa sociedade para o bem ou para o mal. Né? E, e esse espelho da sociedade, evidentemente, não vai, não vai, de maneira alguma, se aliar a isso. Aí fica a questão, fica a questão. Será que a esquerda está patrocinando esse tipo de ato porque não sabe ler corretamente o cenário? Será que eles não souberam ler corretamente o processo político histórico o que levou o Bolsonaro à cadeira de presidente da República no Palácio do Planalto? Ou eles se negam a enxergar esse cenário e, portanto, mantêm ali a sua raiz ideológica? Ou existe um outro plano por detrás, o objetivo, na verdade, é outro com essas manifestações, um objetivo que não está explícito, um objetivo que os jornais não identificaram, um objetivo que os analistas não identificaram, e que na verdade pertence a uma estratégia política muito maior essa é a questão porque assim sinceramente eu acredito eu acredito piamente na incapacidade da esquerda de ler o cenário político a gente leu a gente viu isso nas eleições de 2018 né vi a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional foi a melhor a maior representação disso né de como establishment seja ele de esquerda ou não teve dificuldades de ler o que levou o Bolsonaro ao poder, mas a essa altura do campeonato fica difícil acreditar que eles não enxerguem que as manifestações dos antifascistas, como nós vimos uh, uh, nesses últimos dias nas ruas, acaba reforçando a maluquice, o fanatismo, o nacionalismo doente que o bolsonarismo representa.
0: Marcelo Ravena, eu vou fazer o seguinte, antes de passar para você, eu vou ler um pimba. Pessoal, hoje é um programa para responder vocês. Mandem pimba, mandem o tal do superchat, porque hoje a gente quer dialogar com vocês. Eventualmente a gente tá errado aqui, eventualmente é a gente quebrar as lixeiras aí, é para mano, botar, pegar um bumbo aí da torcida do Corinthians e sair berrando. Nos convençam, porque a gente quer convencer vocês. O que rolou ontem foi errado, vou ler aqui. Felipe Azim mandou 50 reais e disse, Ricardo, fale os motivos que você sabe que explicam porque o governo atual não é fascista. 50 pila, hein? Fale bastante, ele disse. E aí o Ricardo comenta aqui na sua fala. E o Leandro ó, falou, sejamos francos, tudo isso vai enterrar a direita. Sarah Winter, Copo de Leite, Bandeira do Tridente, Roberto Alvim e Daíga. Isso é um fato. A ideia de direita no Brasil já, já foi transformada em, em piada é, em grande parte. Então vou passar a bola para o Ravena aqui. O Ricardo já tem uma pergunta direcionada para ele. Mandem superchats, por favor. Marcelo Ravena.
2: É, eu, fiquei muito, eu fiquei desde ontem estudando muito aí o que seria esse fenômeno, né? o, que leva, o que levou aquelas pessoas a irem para a rua, e eu, sinceramente, não consegui chegar na conclusão. Né? Pelo menos nenhuma das a hipóteses que foram me apresentadas, que eu discuti com algumas pessoas, se mostraram fortes o suficiente. Né? A primeira delas uh, seria que o Corinthians realmente tem uma história aí, uh, de ser um time um pouco mais à esquerda, né? que é o Sócrates, uh, ele chegou a se posicionar muito veementemente contra a ditadura lá em uh, 1970, contra o Figueiredo, alguma coisa nesse sentido. E uh, isso foi gerando ali um ciclo dos mais viciosos possível. Oi? Você, é, isso foi gerando um ciclo dos mais viciosos possíveis. Né? Então uh, uh, chega o Lula quando chega ao poder. Ele começa a despejar dinheiro público ali no Corinthians, né? Seja através da odebrecht seja através do BNDES, e vai inflando ali os balanços do clube. Quando sai o perder o poder, obviamente, o Corinthians se vê ali com a dívida gigantesca. Isso pode, de alguma forma, ter motivado aí as manifestações de ontem e essa, essa turma da Gaviões a estar lá e estar tá fazendo esse tipo de protesto, talvez ali uma mortadela até mais aumentada, né? Um dinheiro público ali que realmente estava jorrando em grande escala e parou de jorrar. Não sei se é o único grande motivo. Na verdade, é uma leitura política muito complicada, porque você vê, por exemplo, até os agentes políticos do PSOL uh, muito confusos ali se iam apoiar ou não. né Então a Samy, a Bonfim, que é a deputada federal hoje, foi vereadora aqui em São Paulo, faz uma participação muito tímida lá, né? posta a foto ser é veementemente criticada pelo seu público, né porque a história é contribuindo para a aglomeração e toda aquela coisa. É uma passeata liberada por um cara que ele é, uh, tanto na Gaviões da Fiel, quanto no PC do B, Partido Comunista do Brasil, e ele é pré-candidato a vereador também, que é um rapaz chamado Danilo Pássaro, né? que agora uh, dá várias entrevistas, várias uh, 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 coisas nesse sentido. Pra tentar capitalizar em cima desse tipo de ato. E me espanta também que o principal suspeito né, de enfim inflar todos os atos da esquerda, desde sempre no Brasil, que é o Lula, ele parece não ter entendido nada, né, porque a primeira coisa que ele vai é falar, olha, estou é, dizendo que, é, é, cara, volto a dizer não dá para aceitar a ideia que o Bolsonaro é democrática, uh, e aí tem uma hora que ele fala que, uh, que enfim, que ele não, não vai apoiar esse tipo de protesto, alguma coisa assim, justamente para não perder a hegemonia, né, porque ele não aguenta a nenhum protesto nesse sentido que não tenha ele como figura principal que foi o que aconteceu nas últimas décadas só que o caso do Lula ele é muito emblemático, porque você vê que ele perdeu muito o bonde da história quando ele faz o tweet que é o seguinte o PT sabe por que quer tirar Bolsonaro, a gente quer tirar o Bolsonaro para defender a vida, porque ele não gosta de mulher, não gosta de preto, não gosta de índio, não gosta do povo trabalhador. É por isso que estamos dizendo fora Bolsonaro. Então ele, ele tem toda uma lacrada, com todos todo aqueles jargões cansados, mas que não cola mais no Twitter. Né? Então foi assim, um post de 4 mil likes, que para uma figura como o Lula, o mês-presidente, é uma vergonha, e o Lula ele não quer aceitar que ele perdeu completamente o protagonismo nos últimos anos para a esquerda mais moderna. Né? Seja o Ciro Gomes, seja o Pissol, seja o Felipe Neto, seja... A, a, o que for, as pessoas não estão mais afim de seguir o Lula, né? pelo menos a, do campo da internet, né? talvez ele ainda tenha ali a, uma paixão muito grande nos cinco do Nordeste, de onde eu e o Ricardo viemos, alguns quilômetros ali para cima, é realmente ali um, um antro de petistas, e por uma dívida de gratidão, né? não dá nem para chamar esse voto de voto de cabreço ou qualquer coisa, é um voto relativamente racional, o cara não tinha nada, recebeu o família ali, e a economia girou e beleza, é tá? um caso muito específico. Agora, você vê também o derretimento do Lula nesse, nesse processo, né? acho que isso que é interessante notar. Então eu queria ver até o Ricardo aí, que ele vai a, a falar depois de mim, é, o que você que acha, né? porque aquelas pessoas, como o Renan bem colocou, não tem perfil de bolsonarista, é pessoa aficionada por pesquisas, fico lendo ao perfil demográfico, sociológico das pessoas a, que seguem Bolsonaro, certamente não são aquelas, né? são pessoas de mais idade, são pessoas normalmente do interior, a, são pessoas menos escolarizadas, né? não que a, aquele pessoal fosse provavelmente muito escolarizado, não dá para julgar pela, pela face de todo mundo, mas dá para ter uma ideia, é, mas não são perfis de bolsonaristas clássicos, ou de, 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 enfim, pessoas de esquerda e contra-Bolsonaro clássicos. Né? Então, Ricardo, o que, que aconteceu ontem, cara? Então, uh, vamos lá, eu, eu
3: vou começar a responder, eu respondo logo o Pimba, né, que você citou o Pimba aí, Renan, o, o Pimba do fascismo. É, você me pediu para eu falar muito, mas eu não, não vou falar demais não, porque eu, eu já dei três horas de aula sobre isso no curso de política do Arthur, então eu não vou me estender e falar do fascismo, todos os, todos os encaminhamentos e todas as vertentes. O fato é o seguinte, existem alguns elementos que são típicos do fascismo, que definem o fascismo. O fascismo originário de Mussolini tem como elementos a adesão à economia corporativa, isso é, é fundamental, isso está lá, isso está na Espanha, isso vai estar tá no fascismo austríaco. Não existe essa adesão no Brasil, absolutamente não existe. É, nenhum conceito de economia corporativa é um negócio que está no governo Bolsonaro, simplesmente não existe. A ideia do governo Bolsonaro foi colocar um ministro liberal e fazer reformas. Então, nada a ver com o princípio econômico do fascismo. E embora na prática o fascismo tenha é, feito até reformas é, de cunho, de redução do Estado, no início, quer dizer, quando Mussolini acende, ele faz uma série de reformas lá, ele coloca um ministro da economia que faz essas reformas, mas ele sempre teve como norte teórico a adesão à economia corporativa que não existe no Brasil. Segunda coisa, é, o culto oficial à violência. Isto não existe no Brasil. O que existe são arreganhos autoritários, palavras vazias. Mas eu estou falando de do um culto doutrinário à violência do Estado. Isso também não existe no Brasil. Segundo, a necessidade de se montar um aparato repressivo mesmo. Por exemplo, na Itália você tinha a OVRA. A OVRA era a polícia secreta é, do fascismo italiano. Na Alemanha você tinha a Gestapo. A Gestapo era a polícia secreta do, fasc... do nazismo, que é uma espécie, uma espécie, uma modalidade de fascismo alemão. Aqui no Brasil você não tem isso. Aí você pensa, ah, mas Bolsonaro gostaria de fazer. Sim, gostaria uma coisa, mas a gente tem que ver o que está sendo feito. Então é fundamental que se veja o que está sendo feito. Isso não existe. Não existe também assim, nenhuma alteração jurídica que confira poderes excessivos a Bolsonaro. Por exemplo, na Alemanha, você tinha um negócio... Foi muito curioso. Era uma, uma, uma lei... Né? Eles criaram uma lei chamada Lei Plenipotenciária, que basicamente foi o que armou a ditadura de Hitler. Nessa Lei Plenipotenciária... O poder do... Formalmente... Por quê? Porque o Führer encarava, ele encarnava o destino histórico daquela nação e, portanto, ele não poderia ser suscetível a nenhuma lei promulgada. Isso não existe no Brasil. Então, assim, nenhum dos elementos que constituem um Estado fascista, um regime fascista, estão presentes no Brasil. Simplesmente não existe Então as pessoas estão falando. Elas falam a idade da coisa não é essa. E até do ponto de vista teórico, ou seja, até do ponto de vista das intenções do Bolsonaro, não há um programa fascista no bolsonarismo. Nenhum. Absolutamente nenhum. Porque esses elementos não estão nem instituídos em termos é, é, de, de, de horizonte, em termos do que ele quer fazer. Mas o que existe é o seguinte, você tem um governo, que ele foi eleito democraticamente, mas é um governo autoritário, populista, que se enxerga representando uma mudança, uma grande mudança na história, e que quer é, acochar, né, pressionar as instituições para passar o seu programa de, de mudança. É isso que você tem. Isso não faz deste regime, desse governo, dessa figura, figuras fascistas. Então, pr primeiro ponto, isso não existe. É, quanto ao que aconteceu, eu acho que aconteceu o seguinte, o que houve foi uma cooptação dessas torcidas, eu não posso afirmar isso, mas é o que eu acredito, houve uma cooptação dessas torcidas, por parte de quem tem grana, dinheiro e estava interessado em ver o negócio pegar fogo, os caras chegaram lá, passaram dinheiro, ou, 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 ou conversaram com os líderes, deram alguma vantagem e aconteceu. Foi isso, como pode acontecer em qualquer outra circunstância. Agora, eu só discordo dos meus Caríssimos amigos, depende. Depende. A violência pode ser efetiva. A opinião pública ela pode ser puxada para naturalizar a violência. Essa ideia de que ah, o brasileiro comum ele é muito ordeiro, portanto ele repudia. Em geral, sim. Em geral, ele, esse é o sentimento. Essa é a descrição do sentimento. Mas depende do momento. Por exemplo, em 2013, o pessoal que começou aquelas manifestações, como do passe livre e tal, depois a galera começou a entrar naquilo ali e aquelas manifestações de 2013 tiveram até o final um caráter meio de ruptura, de confronto com a polícia, de invadir as coisas, entendeu? Tinha aquilo ali e as pessoas apoiaram. Então depende do momento. Às vezes você está num momento muito tenso que até a população não acha conveniente vai, e vai e, e surge aquela energia. É justamente contra isso que a gente tem que agir. Então a gente não pode dar por pressuposto que não vai ter efetividade. A gente tem que dar por pressuposto que pode ter efetividade e daí a gente tem que agir em cima porque é muito importante o seguinte, a questão de tirar o Bolsonaro é crucial. Mas não é tirar o Bolsonaro e acabou. Mas é tirar o Bolsonaro e botar o Lula no lugar? É tirar o Bolsonaro e botar o PT? É tirar o Bolsonaro e botar o Ciro? É tirar o Bolsonaro e fazer qualquer coisa? É tirar o Bolsonaro e ter violência generalizada nas ruas? Não. A gente tem que tirar o Bolsonaro, mas como uma continuidade do projeto que foi iniciado em 2015, 2016, pela direita. Do contrário, a gente vai tirar o Bolsonaro e depois vai ter um problema maior do que o Bolsonaro para resolver. Então, essa perspectiva ela tem que estar muito clara na mente das pessoas que são agentes políticos porque você é agente, a, a gente é agente político, a gente não é torcedor então a gente tem que fazer a coisa com estratégia e com início e meio fim e atirar Bolsonaro para fazer as nossas prévias de direita, para a gente construir uma alternativa e para a gente prosseguir a luta e o trabalho pela disseminação do conservadorismo e do liberalismo brasileiros e, esse, esse é o nosso foco esse é o nosso alvo, ao meu ver tem que ser esse
0: Boa colocação, Ricardo. a uh, continuar aqui a rodada nossa, que a gente tá girando aqui, agora mudou o formato. Né? O Holliday voltou, agora eu estou na ponta esquerda. Mas eu, vo eu, eu, eu volto aqui para uh, as críticas que estamos recebendo aqui dos nossos amigos aqui, tá? Público acha que nós temos que ser mais contundentes. Uh, falaram aqui nos comentários, não foi nem pimba. Não, uma pessoa montou um grupo lá, deve ser um grupo no Facebook de Antifa, e deu 100 mil pessoas. Veja, em 2013, essa efervescência tava toda lá ah, vamos, vamos fazer acontecer, deu caca, deu ruim, é um modus operandi por ser naturalmente antipolítico, ruim. Então aí eu pego o exemplo chileno, tá, o, o, as manifestações lá quase derrubaram o Pinheira, ah, ia virar uma reforma constitucional, na prática a popularidade do Pinheira está até aumentando agora na, na pandemia. O que que rolou ali? Ah, fora tudo, vamos mudar nossa constituição, queriam transformar a constituição chilena em uma constituição mais à esquerda, mais eivada aí de direitos sociais, que no fundo, a, a revolta popular se transformou numa revolta partidarizada, foi instrumentalizada pelo partido de esquerda ali da Bachelet, pelo partido daquela menina que era bonitinha lá, esqueci o nome dela, era uma militante de esquerda também. O que acontece? Em política as coisas não ficam soltas, tá? Então, há uma tentativa de instrumentalizar um caos político agora, esse caos vai ter começo, meio e fim, e tem no mínimo um direcionamento. O que a gente está colocando é, esse caos um, não é efetivo, para o impeachment do Bolsonaro, isso tá muito claro E tá tão claro que eu mostro Vamos lá, vamos falar em votos para você ter impeachment na Câmara dos Deputados Tá, você tem no bloco da esquerda 123 deputados, é muito pouco Tá, a gente precisa de 342 votos, tá Dá para falar aí tranquilamente que você precisa de pelo menos mais 220 votos para você derrubar o Bolsonaro Ok, nem no 123 você tem consenso Eles estão brigando entre eles perante os demais partidos que a gente precisaria conversar e buscar, estamos longe de ter qualquer apoio a essa lógica. Então não é a lógica que vai funcionar. Ponto. Não é a lógica que vai funcionar. E olha só, mesmo o, o homem que se tornaria presidente da República com a do Bolsonaro, o Mourão, você acha que o Mourão é um cara que iria ganhar, ganhar uh, iria vencer o Bolsonaro, iria basicamente se construir baseado num caos construído pela esquerda, ele, um militar? Ele, inclusive, um militar, dá mais um pouquinho mais com o um pezinho na linha dura. Vocês acham realmente que esse é o caminho que está sendo construído? Ou vocês acham realmente que o ódio teu contra o Bolsonaro? Olha só, eu não estou dando uma aqui. Ai, seu ódio vai destruir. Eu odeio o Bolsonaro. Tá? Eu odeio os filhos dele. Eu acho que eles são uns merdas. Eu quero acabar com esses caras. Eu odeio, odeio. O Rolio está me negando aí. Tudo bem, Rolio. Me ria de mim. Eu sou, eu sou muito verdadeiro. Eu acho esses caras uns escrotos. Eles riem da morte dos outros. Tá? Então, assim, só que eu não acho... Os sentimentos que eu tenho contra ele podem tomar, tomar, fazer, fazer, ser o principal vetor tomador de decisão política da minha cabeça. Nem acho que teve acontecer com vocês. Porque se a gente for basicamente movido por esses sentimentos, ah, é, porra, eu tava na rua lá xingando, ia quebrar umas lixeiras naquele pessoal carregando o caixão. Tem um monte de gente que faz caixão com, com foto do MBL. Ah, é, porra, é, se eu for ser movido pra isso, eu não agir errado. Outra coisa é que a gente se engana, tá? O processo de impeachment contra o presidente da República ele demora. O da Dilma demorou mais de um ano de processo, de construção, de manifestações. Não é assim, ó. Vou botar umas pessoas na rua, elas vão quebrar umas coisas e você vai derrubar o Bolsonaro. Não será assim. A gente aprendeu a duras penas. O processo de impeachment ele tem vida própria. Ele tem rua. E olha só, a gente organizou as maiores manifestações da história do Brasil algumas vezes para derrubar o, 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 a Dilma. Posso colocar que a primeira, segunda e a terceira. Vou colocar 13 de março de 2016... 15 de março de 2015 e 16 de agosto de 2015, foram as três maiores manifestações da história do Brasil, tá? E uma só delas não um bastou, do, do, entre o 15 de março e o 17 de abril de 2016, que foi a data da queda na Câmara dos Deputados, passou mais de um ano, então não funciona a ideia de, ah, fiz uma... não vai funcionar. Também, a gente na época aprendeu, pô, a gente tem um filme... Se vocês não entendem o jogo, a gente tem um filme que a gente conta isso, que nós nos tocamos no meio do processo do impeachment, que não vai haver impeachment se, além da construção de ruas, de consenso na sociedade civil, nós não construímos um caminho político, nós não dialogamos com os parlamentares no um Congresso. Parlamentar, em grande medida, olha o centrão, ele vai querer ver vantagem no impeachment. Ele vai querer ver se ele vai ganhar alguma coisa. O governador vai querer ver vantagem no impeachment. Ninguém vai fazer ali pra sair menor junto com o Bolsonaro, isso não existe nesse tipo de contexto. Ah, mas o Bolsonaro tá tentando dar um golpe, não sei o que. Óbvio, se o Bolsonaro é esperto agora, o Bolsonaro joga a pecha de radical pro outro lado e passa a ser o defensor da ordem para justificar até um estado de sítio pra ele poder brincar. O Bolsonaro é um cara que muda de estratégia e vira e vai e volta super rápido. Ele vai se adaptar a essa nova estratégia que ele tava guardando há muito tempo. E eu quero lembrar para vocês o que disse o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, Agora, na sexta-feira, ele disse o oh, Bolsonaro quer o Lula na rua. O Bolsonaro não queria o retorno da prisão em segunda instância porque o Bolsonaro quer justamente esse caos. É isto que ele quer. O Bolsonaro estava babando. Vamos lembrar do ano passado, quando o Lula saiu da cadeia. Ah, o Lula falou, ele viu o que estava acontecendo no Chile, e o Lula falou, olha, temos que fazer um Chile aqui no Brasil. O Lula falou, o que, que o eduardo Bo o Bolsonaro respondeu? Ah, se quiser fazer um Chile no Brasil... Vamos meter um mais cinco. Ele falou aquilo lá no passado. Isso tudo tá reportado. Tudo. Não estamos inventando nada aqui. Estamos só narrando fatos políticos reais que embasam uma tomada de decisão que, ah, é prudente e sofisticada. Meu irmão, é a ação mais incisiva, tá? Se eu olhar, eu fui dormir no sábado nessa posição aqui para derrubar o PT, o Bolsonaro, e estou hoje, numa segunda-feira, nessa posição aqui. Ponto. Ponto. Durmam com essa. Ah, mas a galera foi lá, foi extravasar. Tá, cara, extravasar. Extravasar resolvesse é, política, hooligan, teria feito da Inglaterra outro lugar. Extravasar não quer dizer porcaria nenhuma. Entendeu? Ah, é importante, tem lá seu papel, mas não é isso que conduz. Como diz a propaganda da Pirelli, potência não é nada sem controle. Tá? Marcelo Ravena. É, é o Ravena que eu passo a bola? Ou era é o Holiday? É o Holiday. era é o Holiday, né? Fernando Hollibobbs, tá? Esse é o caminho. Qual você vê qual o caminho efetivo pra gente tirar esse vagabundo de lá?
1: Olha, né? eu eu, assim, como um bom estudante de história, né, acredito que a resposta está sempre no passado. E tanto o nosso passado recente quanto um pouquinho mais para trás, né, ali na redemocratização, ambos dizem que, primeiro, esses atos grotescos aí, em nada, vão nos ajudar. Eu, eu até entendo o que o Ricardo falou, vou até abrir um parênteses aqui, é, porque eu até entendo o que o Ricardo falou sobre, é, é, em alguns momentos, a população, de fato, acabar correspondendo positivamente é, é, a atos um tanto quanto mais violentos, de fato, é, isso é verdade. Mas não acho que seja este o caso aqui, assim como não foi o caso em 92 e assim como não foi o caso uh, em 2016. Porque nós não estamos diante uh, uh, de um governo extremamente autoritário, né, que tenha conseguido colocar em prática o seu fascismo, inclusive como o Ricardo também diz, uh, uh, e que, portanto, as nossas liberdades estejam em risco. Porque isso foi o que aconteceu, por exemplo, ao longo da ditadura militar, ao longo do Estado Novo, o que estimulou diversos atos de violência, alguns deles, em específico, com um apoio relativo da população. Mas, desde a redemocratização, eu não tenho visto nenhum ato com objetivo específico, ao contrário de 2013, que era uma coisa ali meio nebulosa, mas com um objetivo específico que tenha sido norteado por este caminho. Então, como estudante de história, eu passo a olhar, então, para o nosso passado recente, olhar o impeachment de Dilma, olhar o impeachment de Collor, e perceber que o nosso objetivo, nesse momento, é, sim, angariar o apoio daqueles políticos que não dependem do voto de opinião. Isso parece clichê, isso não é nenhuma novidade, todo mundo já ouviu falar disso... Quem acompanhou de perto o impeachment da Dilma ouviu isso, assim, meses e meses e meses e meses a fio. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Esse, essa classe política, esse tipo de político, continua no Congresso e legitimamente, porque, afinal de contas, eles foram eleitos por uma parcela uh, da população. E esses políticos não serão convencidos por meio dessa estratégia que a esquerda vem fazendo agora de maneira absolutamente irresponsável nas ruas. É preciso demonstrar, como o Renan bem disse, um benefício da saída de Jair Bolsonaro. E qual é este benefício, digamos assim, do ponto de vista macropolítico, né? não é uma coisa objetiva em si mesma, né? não são os cargos que eles desejam agora, que a curto prazo faz com que eles apoiem o governo Bolsonaro como uh, estão apoiando lá com cargo no FNDE, com cargo uh, 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 nas obras contra secas e diversos outros cargos por aí, uh, uh, não é algo tão concreto, mas é uma estabilidade que o Centrão, ao meu ver, deseja, que é a ideia de que uh, você não terá no poder alguém que uh, governará à mercê, à mercê dos seus desejos pessoais e à mercê dos desejos da sua família, porque isso também incomoda o centrão. Para que o centrão continue com o seu status quo, para que ele continue mantendo a sua estratégia de poder, por mais nefasta que seja ao, ao país, nós temos que pensar ah, como eles agora, neste momento, para conseguir um apoio, mesmo que seja ah, temporário, eles precisam de estabilidade. E por que, que o centrão nunca se revoltou contra o governo Lula ao longo dos seus dois mandatos, mesmo com o mensalão estourando? Ou por que o Centrão nunca se revoltou contra o primeiro mandato da Dilma Rousseff, mesmo com diversos ministros caindo, foi a tal da faxina, né? foram ministros caindo um atrás do outro, teve até um do trabalho que era indicado do PDT, eu não lembro o nome dele, mas é, é, é presidente do PDT até hoje, que saiu dizendo, foi demitido pela Dilma, era indicado pelo Centrão, saiu dizendo que amava a Dilma, mandou até um beijo para ela, né quem tem memória boa aí vai lembrar desse fato. Por que, que o Centrão não rompeu com esses governos petistas ao longo desse caminho? Porque tinham estabilidade, tinham previsibilidade, sabiam o que ia acontecer. Quando o governo Dilma parou de representar uma estabilidade, muito por conta das manifestações, aliás, eu diria principalmente por conta das manifestações das quais nós participamos, ele parou de apoiá-la com o tempo, porque ela também parou de representar uma estabilidade do ponto de vista econômico. A incompetência dela convergiu com o desejo da população. Agora, no cenário do Bolsonaro, o que a gente tem? Tem algumas instabilidades dele, que fala aqui ali, esse negócio de interferência da PF e tudo mais... Só que as manifestações que vão defendê-lo são minoritárias. Então, do ponto de vista social, eleitoral, não significa muita coisa ah, para o Centrão. E as manifestações que estão indo às ruas protestar contra o Bolsonaro têm a rejeição da maior parte da população. As pessoas, neste momento, não estão ah, sintonizadas naquele desejo de violência, não diria desejo, mas ah, compatibilidade de violência Uh, uh, ou de protestos mais contundentes, ao qual o Ricardo se referia. A, a, a maioria da população não se encontra sintonizada por isso. Então, portanto, ela rejeita os protestos que estão acontecendo. Se ela rejeita, o Centrão lê que não existe um apoio majoritário pela saída do presidente. E, portanto, não existe uma instabilidade suficiente que justifique a saída do Centrão, que, nesse momento, está ganhando o, o, os cargos que tanto... Uh, uh, desejava. Então, eu acredito que esse cenário, infelizmente, nos desfavorece a conseguir o apoio do Centrão. O que nós precisávamos, nesse momento, são manifestações das mais diferentes, dos, dos mais diferentes tipos possíveis, sejam as manifestações online, mas acho que manifestações também, considerando o contexto de pandemia, ah, 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 pelas janelas ou manifestações que de alguma forma ah, não gerem nenhum tipo de aglomeração, ou mesmo uma manifestação como aconteceu ah, ah, em maio de 92 ou abril de 92, não lembro bem foi quando as pessoas saíram de preto nas ruas, essas manifestações que não impliquem necessariamente a gente ficar aglomerado em torno de um caminhão de som, mas que demonstrem indignação da população em relação ao governo que está aí para que passe o sinal de instabilidade, de insatisfação para o centrão. Porque isso, de alguma forma, acaba se refletindo na economia e a partir do momento que isso se reflete na economia, essa insatisfação bate no eleitor do cara do centrão, que não é um eleitor de opinião, mas é um eleitor que depende das condições econômicas para sobreviver. Ele depende da inflação para fazer a sua compra do mês. Ele depende uh, 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 das condições econômicas para manter o seu pequeno negócio no interior ou na capital. Então, para que este elemento do centrão seja atingido, nós não podemos seguir pelo mesmo caminho que os antifascistas estão seguindo agora, nesse momento.
0: Marcelo Castro, quer comentar? Quer ler Pimba?
1: Uh, não, acho que tá, concordo
2: 100% com o Rolian, não tenho mais nada a acrescentar não, não.
0: Uh, vou ler aqui os pimbas, tem bastante... Pessoal, mandem Vamos perguntas. ler os pimbas,
2: porque geralmente quando a gente lê
3: os pimbas, o pessoal pimba mais. Eu vejo isso sempre. A gente começa a ler, a galera começa a pimbar.
0: Larissa Giorgetti mandou 50 reais disse, estou com medo do que pode acontecer. No grupo do Somos, 70% do Facebook estão na vibe fogo nos fascistas, batendo palmas para o que aconteceu ontem e marcando manifestação para domingo que vem. Não aprenderam nada, que situação bizarra. Larissa Giorgetti, eu vou responder pra você com todo amor e carinho. O grupo Somos 70% é formado e foi criado por pessoas do campo da esquerda brasileira. E não estou vindo aqui com tribalismos, pelo amor de Deus. Ah, Renan, é, Não você tá... eu estou falando que interessa a essas pessoas isso. Interessa isso, são as pessoas que comemoraram o que aconteceu ontem e faz parte dessa disputa interna que eles têm com o lulismo. Isso está dado, Dado, boa parte das pessoas que estão revoltadas com o Bolsonaro serão utilizadas como massa de manobra numa disputa interna do campo da esquerda. E eu já vou falar aqui. O que eu já tô vendo é que uma parte, inclusive, de vocês que acompanham aqui vão ser usados aí. Vocês são livres, já teve gente que foi bolsominion. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, irmão. Se você tá disposto a isso, boa sorte, tá? Como o Roliden falou aqui, acho que só pra ficar claro. Manifestação, não adianta a gente nem convocar. Ó, oh, beleza. Vou mostrar que a gente tira bundão, vamos convocar uma manifestação para daqui a um mês. Vai estar tá na quarentena. Ninguém vai na rua se aglomerar, disposto a morrer, pegar coronavírus, nem sabem como é que está essa merda. Então vai ser pequena. Vai ser inadequada. Vai ser atacada e vamos falar da nossa incoerência e no meio de uma pandemia organizar uma manifestação. Então não vai dar. Então não vai dar. Então não vai dar, meu irmão. Aí a gente vai ter que se adaptar às circunstâncias. As circunstâncias são essas. Vamos ter que pressionar, gerar consenso, gerar debate, fazer protestos alternativos... Até lá. Ah, o Bolsonaro quer dar um golpe. O Bolsonaro começou a ir para a ruptura real? Ah, aí estamos falando de um outro momento. Aí nós estamos falando assim, dos caminhos que a democracia nos permite. Aí já estamos falando de caminhos fora da democracia que ele está agindo. E a gente vai ter que aí começar a usar outros caminhos para se defender. Aí é outra história. O que me parece é que esses caras do antifascismo aí, né, antifascismo, querem arrumar qualquer motivo para quebrar coisa. Ora, em 2013... Ou nas manifestações que eles faziam quebra-quebra em 2015, 2016? Estava sempre, sempre, sempre estávamos na iminência de um golpe? Ou no meio de um golpe? Ou será que essa é a prática recorrente dessa, dessa história? O que aconteceu no Chile mostra que o governo chileno deu um golpe? É um estado de exceção no Chile? O que aconteceu nos Estados Unidos agora mostra que os Estados Unidos é um estado de exceção? Não, então parece que existe uma fórmula que está sendo repetida. Querem comentar ou posso falar? Exatamente. Para o eu, eu,
3: eu poderia. Eu, eu queria acrescentar um negócio. Eu acho que você tocou no ponto nevrálgico, você tocou, tocou no, no ponto central da coisa. Que é o seguinte: se a gente tivesse um governo que impede manifestações democráticas, que tirou todos os meios de ação da população, que proibiu as pessoas de conversar, de se reunir, que estabeleceu é, toque de recolher, né, um governo com essa feição. Aí faz sentido a violência política. Eu não sou dogmaticamente contra a violência política, depende do contexto. Depende do contexto. Existem contextos que os conflitos eles resvalam para a violência, sim, inclusive para a guerra. A gente tem inumeráveis exemplos disso ao longo da história. A questão é a seguinte, isto não aconteceu no
0: Brasil e não está acontecendo. Se o MBE...
3: Ricardo travou, gente. Ele travou qualquer movimento resolveu Hades matou todo mundo. A polícia não atendeia as pessoas. Então, assim, é falso que nós estamos vivendo num estado de exceção que justifica como única medida contra ele o uso da violência. Isso é uma conversa fada. Não...
0: Ô, 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 gente, t -t travou, não Ricardo, de novo?
3: Isso no Brasil. Agora, eu acho que o estado... Oi?
0: Você está travando muito. Hoje, Ricardo e o okay? vieram com conexões Ué. bem... bem... Delhorou? A... É, ele presta dar um delay. Você trava e ele solta o áudio todo uma vez. É.
3: Não, tá, é. eu, vou, eu vou parar de falar, depois eu, eu volto.
0: Tenta arrumar a conexão, sair desligar, botar outra coisa, e aí você volta pro próximo Pimba. É, Lucas Godoy mandou 2 dólares, disse salve o mestre, salve, mestre Renan. Salve. Revis mandou dois, disse Renan, faz um vídeo das ligações do Bolsonaro com milícias. Cara, a gente já fez vários. Farei de novo, Bruno Senegui mandou cinco, disse, Renan, animal as lives de ontem, avalie e dividir por temas como economia, educação, etc. Ontem foi uma live nítida e clara, onde a gente colocou divergentes para conversar de forma democrática, a gente estava construindo ponte ontem, no mesmo instante onde a gente estava com a pedra na Paulista. Obviamente que o caminho nosso é o caminho burro e o caminho inteligente, espertão, é esse caminho aí, que só fortalece o adversário. O Francisco Moro falou, se tem porradaria entre antifas e bolsominions ou fascistas versus antifascistas, eu fico do lado da porradaria. Quanto mais, melhor. <risos> Jonathan mandou, qual paralelo que se dá para traçar entre os despertar do sono profundo dos antifas e a morte do ex-segurança negro? George Floyd e o Anonymous. Eu acho que a pessoa que mais dois isso aqui foi o Holiday, gravou vídeo sobre isso. Tá? Eu acho que aqui no Brasil não tem conexão nenhuma, Mas vão tentar arrumar uma conexão artificial, mas Holiday... É, até que ponto na, aquelas manifestações que começaram pelo, pela absurda morte do George Floyd são ah, legítimas e até que ponto elas esbarraram numa loucura como um fim em si mesmo?
1: Ah, eu, eu inclusive gravei um vídeo hoje, um segundo vídeo, né sobre agora só as manifestações, mas eu, eu particularmente acho que aquilo ali é uma influência dos movimentos negros que aderiram à tese da supremacia negra. Depois da morte de Martin Luther King, ali no final da década de 60, eles começaram a ganhar muita força, principalmente com os Panteras Negras, e aí se replicaram em diversos outros movimentos. E a tese deles é de que não é possível conseguir corrigir essas distorções raciais que de fato existem nos Estados Unidos, e, portanto, corrigir uma polícia racista, por exemplo, como a de Minnesota, se você não tiver manifestações violentas, queimando tudo e alguns vão dizer até que matando pessoas brancas. Né? Então, eu acho que é um radicalismo que sempre esteve presente ali já há muitas décadas e é um resultado, é uma produção de muitos anos, não só de escravidão, como a gente teve aqui no Brasil, mas de segregação racial como a gente teve ali Uh, nos Estados do Sul. É lamentável, são manifestações que precisam ser, uh, 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 de certa forma, uh, abafadas ali, até mesmo com a força do Estado, mas eu acredito que aquilo é um problema histórico e cultural que aqui no Brasil, pelo menos, eu, eu não vejo se replicar.
0: Uh, vamos lá. Uh, Caminhoneiro Xisto disse, olá, não está na hora de fazermos carreatas, tá usar as mesmas armas do gado? talvez Carreta seja um caminho, o Ravina fez cara feia, mas não sei.
2: Ah, puta, assim, Carreta você nunca sabe o tamanho real, né, porque você vai juntar com os outros carros ali que estão na rua, acho que ele, esteticamente e graficamente nem fica um negócio potente, é um saco, né, velho? imagina você ficar ali engarrafado, que eu... ah. acho uma puta ideia, agora que é, a gente não tem carro, é maluquíssimo. Desculpa, mas não, não acho legal. Não,
0: sim. O Francesco Moro mandou... Vocês chegaram a ver o estudo que saiu que mostra que as manifestações pacíficas são duas vezes mais efetivas que as violentas? Porque geram quatro vezes mais engajamento? Eu nunca vi essas proporções. Eu tenho uma questão empírica. A gente compara as manifestações de 2015 e 2016 com as manifestações de 2013. A diferença de resultado é grotesco. A única consequência que nós temos das manifestações de 2013, política, foi... A PEC 37 não ter passado. E veja, ela só não passou porque o protesto contra a PEC 37 aconteceu naquele miolo que teve nas manifestações de 2013, que foi um miolo não violento. Foi naquele miolinho. Depois do miolinho voltou os black Blocks e o bicho pegou. Psicomáquia mandou cinco reais e disse, a democracia é a tirania da multidão, onde 51% das pessoas podem tirar os direitos de outros 5,49%. 49%. Isso, se você for falar nessa, nesse modelo, nessa redução da democracia, é isso, tipo, a tirania da maioria. Numa, num sistema republicano que garante direito de oposição garante voz para as minorias e tal que, que tem todo o sistema de feios e contrapesos, é, isso não acontece né, então não, não é exatamente assim Beto Lopes falou vou ao congressos do MBL e acompanho vocês mas como amagudor, qual o caminho mais fácil para derrubar? Cassação da chapa pelo TSE ou através do congresso?
3: a cassação da chapa pelo TSE será algo particularmente terrível para a direita se isso vier a acontecer com o Bolsonaro, vai ser uma merda, isso vai ser péssimo. E eu acho mais difícil também, porque significa derrubar dois caras, não apenas um. Então eu acho que é politicamente menos agressivo o impeachment do que a cassação da chapa que invalida a chapa como um todo.
0: E veja, ô Ricardo, eu acho que o recado do Lula ficou claro hoje. O ah, Júnior, ele quer,
3: claro que quer cassação.
0: O Lula quer a cassação <risos> da chapa, até porque ele, ele já deixou claro que a, a eleição foi roubada, uma eleição injusta é. que começou com a cassação ilegítima do mandato da, da presidenta Dilma. É.
3: Agora tem o um negócio da denúncia do Paulo Marinho. Essa denúncia é forte, essa denúncia é muito forte. E assim, é um ponto fortíssimo para a questão da cassação da chapa. Né? A gente tem que ver quais,
0: quais vão ser os desdobramentos disso aí. Mas ela, pelo menos, se tem algo bom, ela também substancia a denúncia do impeachment. É verdade. Ela, ela, vai, ela vai alimentar é a denúncia do impeachment. Então, é, ela caminha para os dois caminhos. O que pode acontecer é como aconteceu com o Temer. Se vocês lembrarem, na, no impeachment do Temer, os nossos amigos aqui que assistem tem memória, tem memória boa, o PSDB entrou com uma ação na época para a cassação da chapa, questionando os métodos ali da eleição, e isso foi parar lá no governo Temer. Deu hum. julgamento Eles conseguiram pedalar aquilo, porque aquilo poderia virar uma bomba lá na frente. Sorte que o impeachment aconteceu antes. Gata Tuta mandou R$ 20,00. Disse: Até antecipar o fato de que o ato foi eivado de violência pela PM, que foi truculenta contra os manifestantes pró-democracia. Vocês acham que há milícias nas academias de polícia para que policiais apoiassem? Olha, Gata Tuta, vou, não sei se vocês querem responder, eu vou começar assim, só levantando o ponto. Gata Tuta percebe-se que é uma pessoa que já está repetindo certos conceitos. Os manifestantes pró-democracia, eu não considero quem se manifestou ali como manifestante pró-democracia. É, e acho. Que as manifestações juntas, sim, a porradaria começou com a turma da direita, acho que vocês viram as imagens, né? Com a mulher com o taco de beisebol, com o cara uhum. que camuflado e foi tirar satisfação. E de fato, a polícia prestou um desserviço ao funcionar quase como escudo e defensor de um dos lados. E saiu tacando bomba de gás lacrimogêneo, inclusive nos caras do, da turma da Gaviões da Fiel, que não estava brigando. Tá? Você levantou um problema que é real. O bolsonarismo quer cooptar os polícias militares? Sim, o Andrea fala isso o tempo todo e eu concordo com ele. Eu acho muito mais fácil eles cooptarem as polícias do que cooptarem, por exemplo, as Forças Armadas. Alguém quer comentar? Vamos lá. Um dia sem ódio, um dia em vão. Disse: Por que o liberal brasileiro é tão tonto e tenta se associar com aqueles que o despreza? Isso vale tanto para os Constantinos como os joelhos da vida. Eu não sei, que eu, eu acho que no caso do, do Joel, ele não é desprezado pelo campo da esquerda, tá? É, não vejo como ele especificamente desprezado. É, mas o liberalismo, ele tem essa essa coisa de como ele está no meio, ele defende o sistema tal, ele acaba sendo usado por vezes como um instrumento na mão de projetos autoritários, sim. E tem um detalhe, eu ia jogar pra vocês, não sei se vale a pena a gente se estender nisso, mas é o seguinte... É, soa pra, como você, quando você defende um sistema mediado, uma coisa um pouco mais morna, você não soa tão assertivo quanto um radical. E aí a, a ideia de ser um liberal soa como uma coisa meio brochada. Né? E outra coisa, o liberal ele praticamente defende o status quo, que é a democracia representativa. Então já é mais brochado quanto um radical, ou um radical populista de direita, ou como um radical de esquerda, que você quer denunciar inclusive o próprio sistema.
3: Correto, é isso mesmo. Agora, assim, a, a maior força transformadora da história é o liberalismo. Enquanto corrente política, a força transformadora do liberalismo é absolutamente avassaladora. É só você olhar o mundo e ver que boa parte do mundo, boa parte dos países, são democracias, com parlamentos, com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, divisão de três poderes e por aí vai. Isso é liberalismo puro. Então, o liberalismo é um vitorioso do ponto de vista histórico. Tanto é assim que o Fukuyama chegou ao ponto de dizer que não haveria nenhuma opção e que a democracia liberal tinha vencido a parada da história.
0: O, o... Psicomáquia falou, o Adélio foi convencido de que Bolsonaro era nazista. Essa tática esquerdista de desumanizar o rotulando de nazista não pode incentivar outros malucos? Pode, eu acho. Pode. Agora,
3: aí, agora, aí tem um problema a sutileza da coisa. Porque se por um lado o Bolsonaro não é nazista e o governo é nazista, eles também flertam. Né? Eles flertam com símbolos da alt-right, que por sua vez tem vínculo com isso. Então vai lá um cara como Alvim e faz um discurso inspirado no Goebbels, né? vai lá esse pessoal da direita brasileira e fica você quer me leitar? Eu vou lhe leitar. essa palhaçada? Então assim, eles flertam com isso. Eles fazem esse tipo de coisa. E aí quando eles fazem isso, se torna verossímil colar a etiqueta de nazista. Dizer, ó, oh, o cara tá se inspirando em símbolo da alt-right, racista. O cara tá fazendo discurso é, ao som de Lohengrin, com, com uh, inspirado em, em Goebbels e não é nazista é óbvio que é nazista, basta botar um bigodinho já era
0: coisa aliás que um deputado do PSL do Ceará fez né? <risos> é, 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 é que o, o problema realmente é o seguinte, o bolsonarismo se esforça bastante em parecer nazista mesmo falando pois assim, é. a gente que está tendo a, a lucidez de falar, olha, eles não são não é que eles não estejam tentando tá? eles, o lance é assim não é, mas, mas assim, vou tentar, eles querem brincar. Tem aquela curiosidade mórbida ali, cara. Hermilton mandou 10 dias e disse, concordo com o Ricardo 100%. Precisamos tomar as ruas e mostrar quem é o Brasil de verdade. Ouvi alguém falando hoje sobre fazer manifestações com distanciamento de 2 metros e máscara. Seria é possível? Acho que seria caricato.
3: É, seria. Seria a, bobo. A, a, é. a questão, Hermilton, é o seguinte, eu tava até comentando isso com o Renan hoje de tarde, que a gente conversou. Da, se a gente tivesse, porque é muito difícil ter a previsão de quando é que a quarentena vai acabar, quando é que as coisas vão voltar ao normal. Se a gente tivesse alguma previsão, ainda que vaga, de quando isso vai acontecer, dava para marcar uma manifestação daqui a três meses. E usar o tempo para divulgar, não tem problema nenhum. As manifestações do impeachment eram manifestações de longa duração em termos da data em que ela é marcada para a data que ia ocorrer. A gente ficava com dois, três meses para divulgar. Isso é ótimo, porque manifestação grande é assim. Então daria para marcar e fazer o trabalho de divulgação e aí todas as atenções desse campo anti-Bolsonaro iriam se voltar para a manifestação. Isso é perfeitamente possível. A única dificuldade é realmente ter ciência de quando é que as coisas vão voltar ao normal. Vai. Eu vou
0: fazer uma pergunta aqui pro público, tá, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta. Eu... eu te... Pera... Eu... Ricardo tá fazendo um burla... Não, o
3: cara que caiu aqui o um microfone tá. em cima de mim.
0: Eu vou fazer uma pergunta pro público, tá? Tendo em vista que A... Ah, tá, vou fazer o um enunciado da pergunta. Temos dois professores aqui embaixo vou fazer o um enunciado da pergunta. Temos, tendo em vista que A... Ah, boa parte desse Juntos, conheço pessoal, pessoal bacana, é, que o, este Somos 70% são iniciativas montadas pela esquerda. Entendeu? E B... Que também... Este, essas manifestações aí com torcidas organizadas, com quebra-quebra foram organizadas pelo campo da esquerda e se que este campo da esquerda sabe que talvez o um caminho seja mais hoje se levantar politicamente e nem tanto se const, é, construir o, o fim do Bolsonaro rápido eu vou pedir pra você digitar 1, um, se você prefere que a gente organize manifestações que conversem com esse campo que não vai ser um campo de esquerda, naqueles, naqueles moldes das manifestações que derrubaram o PT ou se 2, não, não Junta tudo, junta tudo aí vamos fazer. Um ou dois? Pergunta importante. Vamos lá, vou ler o próximo pimba aqui. Ah, Caio Martins falou, eu vejo que a fábula do Esopo com a fábula da carroça. Não entendi nada do que ele falou. Eduardo Tenório disse, Renan, te mandei zap. Precisavam de dev para o panômetro. Os centrômetros estão perto de ficar prontos. Eu estou livre para mais projetos bolso out. O centrômetro tá pronto hoje, só arrumando uma coisa de, de layout. O centrômetro estará no ar amanhã. Eu vou até falar com a imprensa pra gente soltar o centrômetro, tá? Já tá pronto. E acho legal começar o panômetro, que é lindo. Lindo. Psicomáquia Mano RS, diz, xingar de gado é uma boa estratégia para converter e galera adeptos? Se eu fosse um movimento político, focaria os ataques nas ideias dos líderes adversários, não nos eleitores. Novamente, nós não chamamos de eleitor de gado, tá? Nós chamamos de gado quem basicamente... Uh, age como militante agressivo nas redes sociais e vem encher o saco aqui. Esse cara não tem muita salvação. Tô vendo aqui o 1 um e o 2, é o seguinte, tá ganhando um por pouco. Vou te falar que tá praticamente empatado. tá? Ou seja, a hipótese de um ah, ganha. Para
1: com isso, você tá fazendo um julgamento parcial aí. O 1 um tá ganhando, tá pau a pau, mas um tá ganhando, pô. Não, ele tá ganhando. Não, não é parcial. Eu torço pelo um. Eu torço pelo um, ordem
0: eu, tento, eu, eu vi
1: agora Ah, tá. Okay, ok, ok.
0: Não, um tá ganhando. Um tá ganhando. O pessoal quer que a gente faça o nosso papel ou o nosso estilo. É porque, você sabe o que vai acontecer, Roldi? Eu acho que se a esquerda começar a querer achar que esse processo de queda do Bolsonaro vai ser a redenção dos pecados deles, aí começar a sair chamando todo mundo de fascista, nazista, racista, aí não tem jogo. Ninguém vai sair na rua com essa turma. Eu vou sair na rua pra ser chamado de fascista? Você vai lá e vai ficar o Ciro te chamando de capitão do mato? Ninguém vai, ninguém, não, ninguém não vai fazer vai. isso. É, psicomáquia falou. É bom, já foi Isabela Quino, falou. Esquerda vai acabar levando todo mundo junto na tentativa frustrada pelo impeachment. Já que você se mostrou aberto, não valeria a tentativa de contê-los? Freixo já levantou a mão quanto à tática do PR pelo caos. O Freixo se opondo ao que aconteceu ontem? Eu não vi. Vou, 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 vou checar.
3: Não, seria, seria interessante se o Freio se opusesse a isso explicitamente em público. Acho muito difícil, mas se foi, realmente é um, é um, um caso que me surpreende.
0: Ontem, o Orlando Silva, do PCdoB, lá na nossa live, ele falou contra o que aconteceu Sim. ontem. Não é, não é, claramente, não é, não é uma coisa é,
3: universal
0: dentro da, da esquerda, e mostra é. que a esquerda está em conflito. Daniel Barone disse, fale do anônimo que hackearam o Bolsonaro do Twitter. Não estou sabendo. Roqueiro Nato falou, mandou 50 e disse, vi uma postagem do MBL chamando de mimimi no processo de uma deputada solista pedindo que o Bolsonaro a desbloqueasse do Twitter. Vocês não acham que hoje o Twitter deveria ser considerado uma praça pública e proibir políticos de bloquearem cidadãos? Não, justamente...
2: Eu não
3: pessoa vai entrar também, com um processo uma... para desbloquear.
2: Oh, mas você vai uma decisão, corte americana, se não me engano, em relação ao Twitter do Trump, que ele não podia mais bloquear jornalistas. Então, tem que ver isso aí. Uh,
0: ele é o Fondes, e se, der, ele se arrepende de ter tentado impulsionar a candidatura do Flávio Rocha, o que acha do atual posicionamento dele contra o isolamento? Cara, o que tinha ali na época pra gente a gente não sabia a época que ele defendia essas coisas. Eu acho que candidatura não deu certo porque ele não é um candidato e enfim, é um cara que hoje é satélite do Bolsonaro. Sobre Mancha Verde, não sou fã do de ter outra se organizada, mas o que é certo é certo. Eles mandaram uma nota, tá no Facebook, sobre os atos políticos do qual, segundo eles, não participaram. Acho válido o disclaimer. É, então, é que a imprensa, por isso que eu acho que tem coisa aí. A imprensa saiu correndo ontem falando... Atenção, não é só gaviões. As torcidas organizadas deixaram suas diferenças de lado para lutar pela democracia. Tava todo mundo hum. correndo para falar isso. Quando foi ver, só tinha gaviões. Mas assim, havia praticamente um release de imprensa que foi mandado para os caras. Os caras estavam falando coisas que não tinham acontecido lá. Vocês chegaram a acompanhar isso? Quando eu vejo... Eu
1: a manchete. Eu a manchete. Que,
0: tem, que tem esse papo aí. Você fala... Ô, oh, meu irmão, estão tão, tão de brincation with me, né?
2: chance de juntar a Mancha Verde e aviões, né, cara? O cara? Pra inventar um negócio desse, tem que ser muito louco, né, velho? Os caras, eu sei matar ali em cinco minutos.
0: É, sobre a Mancha Verde, bom, já foi, uh, foi isso foi o Valdir Castelli Júnior. Lucas Cavalcante disse, o MBL deve mudar o comportamento. O MBL e a direita leva a porrada da esquerda e apanham quietos. Estamos entre a direita tosca e a esquerda revolucionária. Precisamos revidar... Você tá... Ah, pera, mano. A gente fez, fez um, um ano passado, um... um... Uma autocrítica, porque a gente bateu pra caralho. A gente vivia. Nosso, nossas redes sociais eram basicamente porrada o dia inteiro na esquerda. Porrada, 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 porrada. Deixamos de propor, deixamos de bater na direita maluca. Tem que ter um balanço aí. Nós somos oposição às ideias de esquerda, mas nós não somos só isso. E também não ficamos apanhando calado, não. Matheus Frois mandou 10 e disse: Cogitam aceitar que a esquerda levou essa e minimizar os danos, os danos, formando uma frente de centro. Até 22? Boa pergunta. Ele jogou um desafio aqui pra gente. Quem quer responder? Tô louco.
3: Não, mas a esquerda levou qual? O que a esquerda levou?
0: E dá a entender que, tipo assim, a esquerda ganhou as ruas com esse ato de ontem. Aceitem? É, não, não
3: tem. A esquerda não levou nada. Aconteceu um ato e agora a gente tá comentando. Pra a esquerda levar isso aí, ela vai ter que fazer o seguinte: ela vai ter que fazer mais atos desse tipo. Ela vai ter que levar a opinião pública com ela e mostrar que ela está fazendo isso. Se ela conseguir fazer tudo isso, aí realmente ela levou. Caso contrário, não.
0: Vamos lá. Leandro Coller falou, primeiramente, acho que vocês estão certos no mérito desse caso, vindo de quem vem, mas vem oferecer um ponto de vista. O brasileiro tem uma à violência em protestos que não combina com sua violência nas ruas. Fato. Assim como as pessoas vão se lembrar que a falta de empatia do Bolsonaro com os mais de 30 mil mortos no coronavírus, combina muito com a falta de empatia dos governos de esquerda, com os mais de 60 mil mortos por ano vítimas da violência urbana. E todo esse tipo de coisa vai voltar à tona caso esse tipo de esquerda que chamamos outros de fascista e só saia uma briga com a polícia comece a ficar brilhando muito. Pai do seu nome Neymar, do Desastre, disse: A nossa oferta de otários é bem alta mesmo. Um monte de gente aplaudiu a destruição da economia e depositou as esperanças dos caminhoneiros sob a bandeira genérica do ódio ao sistema. Agora tem quem acredita que organizações criminosas são os maiores aliados da luta pela democracia. O MBL segue defendendo o bom senso e vai apanhar muito com isso. Nossa, você fez o melhor, melhor exemplo de todos. Melhor exemplo... Oh, puta, vou... vai do seu neném, hein? Perfeito. A direita um dia acreditou que ia ser salva por um bando de caminhoneiros fazendo algo criminoso. Deu merda. A esquerda tá acreditando que vai ser salva por um bando de torcida organizada fazendo algo criminoso. Porra, que pimba, hein? Ó, Fernando Ruiz, mandou Res disse vocês estão falando bastante do Felipe Neto como uma peça importante na esquerda. Na visão de vocês, qual seria a pretensão dele? Deputado, prefeito, Isso é muito pequeno, Felipe Neto, toparia ser senador, governador do Rio, presidente?
2: Acho que poderia até ganhar, né? Rio de Janeiro é meio que Califórnia ali, Califórnia coloca o isso. os caras estão com o Itzel, lá, acho que dá pra ganhar governador ali, cara. E o Ricardo ri ali, ironicamente, mas eu não, não tô sendo ironical, não, não, eu não tô rindo da
3: possibilidade, não. Eu achei engraçado foi a comparação com a Califórnia. <risos> mas eu, eu acho possível também, não, não desprezo o Felipe Neto, não até bem. ali a praia, um
2: monte de maconha, não, nada é. <risos> vai ô, vamos lá
0: uh, Alex Cezana Rajab falou, vamos derrubar esse mentiroso genocida compulsivo contra o Mass, força em Belo. vambora, vamos embora vamos derrubar, Opa. mas vamos derrubar ele a gente não vai se fazer palanque pros outros vamos derrubar o Bolsonaro o quanto antes é isso Vitor Granja falou, vamos usar o símbolo das três flechas da frente de ferro, contra nazistas e comunistas. Bandeira antifa é coisa de Ancon, contra a democracia liberal. Lógico, a, 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 o antifa usa muito esse referencial dos anarcossocialistas, né? Que é a bandeira preta do anarquismo com a bandeira vermelha do comunismo. Na prática, eles sempre foram linha auxiliar de partido comunista em qualquer lugar, de partido esquerdo em qualquer lugar. Julek falou, cão para abrir o Discord do MBL, maior app de chats. Fred, cuide disso. Uh, Lucas Cavalcante falou, continuando o pingo anterior, se continuamos passivos diante da violência e autoritarismo da esquerda, futuramente vai ser tarde demais para se manifestar. Estão aplaudindo a violência de esquerda. Estão, estão naturalizando que sempre a esquerda... Que foi meu texto para Gazeta hoje. Tudo que a esquerda quer é sempre tornar validado a ideia de que a violência política pode ser usada contra seus adversários, sempre, porque eles partem do princípio que nós dizemos uma ordem que é injusta, uma ordem que as pessoas morrem nas mãos aí de pessoas que são uh, erradas, por exemplo, as pessoas, a esquerda é perfeita em pegar casos, por exemplo, como o do Floyd nos Estados Unidos, um caso perfeitamente injusto, onde ela pega aquilo, aí ela vai fazendo... Analogias com o restante dos aspectos naturais da própria sociedade para poder invalidar a sociedade como um todo e validar a violência política com temas que não tem mais a ver com aquele. E aí abandona aquele tema e vai para os outros, porque no fundo, para eles, numa sociedade que é profundamente justa, essa sociedade burguesa, a violência política é libertação. Então o que eles querem hoje é a violência política. E que a gente não se engane, a gente, o MBL está na lista negra dessa turma. Tá? O MBL, derrubando o Bolsonaro, o MBL volta a ser o adversário dos caras, como era antes do Bolsonaro entrar no poder. A gente não pode se iludir com isso. Não vai ficar todo mundo tocando violão, cantando com baia cantando Estamos juntos pela Libra. Mas, irmão, no dia seguinte você vira fascista. O Fernando Henrique, lembre-se, o Fernando Henrique e o, o, o Covas, o Montoro, foram pessoas que lutaram bravamente pela redemocratização. Muito! Panfletavam com o Lula, panfletavam com todo mundo pelas diretas, participaram das diretas, passou as diretas, viraram fascista na hora. O Covas com câncer tomou pau, pau, porrada em manifestação aqui em São Paulo do Sindicato dos sindicatos professores. Fernando Henrique pediram o impeachment deles sempre, queriam ir na ONU, falavam que é fascista. Não te, assim, você vai virar fascista com eles. E o fato de você lutar junto com eles não vai tornar você melhor perante esses caras. Esses caras querem a nossa cabeça sempre. Estou exagerando, pessoal? Só pra
3: saber. Não!
1: não mas Acho que você está sendo
3: absolutamente realista. Fico feliz, inclusive, que esteja dizendo isso. Pois é. Bons tempos.
0: É, Gilmar falou, Renato, que passou desapercebido é, foi a treta da Zambelli com a do Santos aqui no Twitter. Mano, teatro. Vocês acharam que foi teatro essa
1: treta? Eu nem vi. Esse.
0: É teatro, assim... Não...
3: Para dizer que eles são independentes, portanto que não há uma fonte única de ordem. É basicamente isso.
0: Vamos lá. É... Ah... Elia Alfontes falou, Ricardo, não se pode colocar na conta do fascismo somente o que de fato é política pública. Deve-se considerar as intenções por trás dos movimentos para o governo. O pensamento reacionário só dará nome aos bois quando for tarde demais. Acho que é importante colocar... Bom, o Ricardo vai se perguntar aqui. Eu tô aqui falando não,
3: primeiro, claro, é importante você averiguar quais são as intenções, os planejamentos, os prospectos, tudo isso é ok. E eu volto a dizer... Os prospectos, os planos e as intenções do governo Bolsonaro não o qualificam como um governo fascista, não o classificam como fascista, inclusive no nível da intenção. Outra coisa que precisa ser considerada é o seguinte, é a possibilidade de implementação real de certas coisas. Isso é fundamental. E, assim, isso muda a reação que você vai ter diante de um governo. Quer dizer, um governo que está na iminência de montar um aparato repressivo de Estado sobre o qual você não vai conseguir fazer mais nada, é uma coisa. Um governo que não está nem perto disso, como é o caso do governo Bolsonaro, é outra. Quer dizer, para este governo, manifestações democráticas são perfeitamente possíveis. Você pode fazer panelar, você pode fazer manifestação no domingo, você pode fazer ato, você pode fazer uma série de coisas. Se, a partir do momento que a gente fizer essas coisas, o governo Bolsonaro, de repente, consiga montar um aparato repressivo muito estranho e incomum, e chegue nas manifestações, e prenda todo mundo, dê de porrada, o Renan para lá no Chilindró, com, com o policial batendo na cara dele, tá, o Holliday, ai meu Deus do céu, foi o, a polícia pegou, a polícia fascista, o cara montou uma polícia secreta, se acontecer isso, tudo bem, a gente cogita o que, o que vai, vai, vai ter como alternativa de violência política, mas não é o caso, absolutamente não é o caso. Então, assim, se tem uma realidade que vocês estão vendo. Não exagerem. A imagem que o governo Bolsonaro, que algumas pessoas traçam do governo Bolsonaro, é um negócio de uma maldade demoníaca. Parece que o cara tá ali no, numa torre negra controlando tudo. Isso não existe. O governo Bolsonaro é um governo fraco. É um governo essencialmente fraco. Está fraco e tá cada vez mais fraco. Então não precisa desse desespero.
0: Ó. Oh. É raro eu discordar aqui do meu grande professor, Ricardo, hein? Mas há de se preocupar sim, Ricardo. É, há tenta... Sabe qual é o problema? Não é que o Bolsonaro é ruim, o Bolsonaro é ruim demais. Mas mesmo sendo tão ruim, ele ganhou uma eleição de todas essas raposonas, todos os entendidos aí dos grandes partidos políticos. Não,
3: ganhou. E a partir do momento que ele ganhou,
0: ele começou a cair. Não, começou. A popularidade o problema... dele só cai. O problema é que ele não governa, e aí a popularidade cai. Só que ele tá indo para um campo hoje que não é mais o campo do governo. E se é o campo do caos da treta, que é um, uma coisa similar com o que havia antes da eleição, quando ele não governava também e só gerava treta. Se ele tem esse, esses elementos, aí ele pode fazer essa balbúrdia que ele quer. Acho que tá dando merda. Acho, inclusive, que o apoio na sociedade civil, inclusive com os seguidores nossos aqui, ao que aconteceu ontem, mostra que a, a repulsa ao Bolsonaro tá em níveis muito, muito altos. Muito tá? acho, altos? Num nível muito alto. Que vai impedir ele de fazer, e eu acho que. É, vai impedir ele de fazer muita coisa do que ele quer. Talvez ele já comece a colocar barba de molho. Mas isso também vai. Aí, bom, enfim, aí enfim, eu vou volante os próximos vídeos. porque a gente vai as consequências e esse pimba vai ficar lá até amanhã. É. Leandro Coller mandou 20 reais, disse, em outras palavras, estou dizendo que eu vejo a sorlogerília como a maioria das hipocrisias brasileiras. Eu também penso que o pensamento da MBL é muito avançado, é muito europeu para o brasileiro entender. Isso explica nosso drama. Vocês acham que a gente é muito avançado? Não, eu acho.
3: Né. Caramba! Não acho que é muito europeu, não não. Né? não. não acho, não.
1: Pô, oh, mas é sacanagem você pular a doutora Priscila ali. Ela doou 20 contos, não falou nada, mas doou. Agradece a Priscila ali. Ah, verdade. Desculpa, doutora
0: Priscila Gonçalves, muito obrigado. 20 reais. É avançado
2: porque todo resto é muito raso, né? Então... <risos> é, pô, é boa,
3: boa, muito bom. explicação modesta não, a gente é avançado porque o resto é um bando de idiota porra, por isso mas, é idiota. Mas, é
0: pessoal, vou pedir um negócio olha, mandem pimbas agora só acima de 50 reais tem muito pimba pra ler, tem muita gente mandando pimbinha de 5 reais obrigado, mas não agora só isso, vamos lá é... tá bom, por favor e outra coisa, Ô, Fred, quanto teve de pimba já? Pô? Quero que... eu quero no mínimo a gente ter aí Mil reais de Pimba hoje para gente continuar na luta contra esses malucos. André Gerbelli mandou cinco reais e disse, sabe que algum youtuber bolsonarista aceitaria um debate com algum integrante do MBL? Paula Marisa versus o Kim? O Kim também não tem que se rebaixar a falar com uma figura desse Ah, dessas, pelo pô?
1: amor de Deus.
0: O e outra que reba... coisa
3: é você botar Mike Tyson para me enfrentar no boxe. Né? Pô, de é, é, é,
1: fala sério, pô. Pelo amor de Deus.
0: Caio Martins falou: 50 reais pra ajudar, mas não aguento mais ouvir o Bolsonaro. Quero tirar ele o mais possível, rápido possível. Quero que ele veja que ele não representa nem as baratas, tomar as ruas pacificamente, fazendo um protesto que enche a paulista. Tenho medo que seja tarde demais pra isso. E aí, gente? É
2: ah, tem um problema da pandemia, cara. Com a pandemia não tem ah. como ter uma manifestação gigantesca. E não vai ter como ter manifestação gigantesca nos próximos cinco meses. Então, assim, se for depender disso, cara, não vai, não vai rolar. Então a gente tem que usar outros métodos aqui, acho que ficar educando, ficar aqui fazendo live, ficar fazendo hashtag, ah, ficar fazendo nota de repúdio, o que for. Mas se for pra esperar uma manifestação, não vai rolar.
0: Psicomáquia mandou dois reais, falou inquérito legal do STF fortalece Bolsonaro. Acho que não. Acho que mesmo sendo ilegal em certa medida... As denúncias que virão sobre a rede dele, eu acho que vão... Vai, vai ser feio. E quando mexer no filho, aí não tem... Ah, mas o inquérito é legal. Mas, meu irmão, vocês estavam financiando isso, isso e aquilo. Tinha grana disso, disso e daquilo. Vocês estavam com tantos gabinetados. Ah, mas... aí... Leandro Coller disse... mandou 20 e disse... Já imagino as respostas de vocês. Sintetizo. Os protestos de ontem não foram violentos, foram em grande parte pacíficos. O MBL sofre dessa mesma sensibilidade excessiva mas pensa ao nível do debate europeu de Primeiro Mundo. Abraços. Nossa, seríamos nós os afetados de Primeiro Mundo?
3: Olha, eu vou falar por mim. Eu, eu, eu fiz um Twitter defendendo a violência política. Eu não tenho, não tenho uma afetação nenhuma, não. Se tiver que ter violência, é violência. O que eu digo é que não tem motivo. Não há razão, não há contexto para isso ser a grande alternativa. Nós não estamos vivendo sob uma ditadura, meu Deus do céu. E eu aponto isso aí porque, assim, você tem que olhar o que está acontecendo na sua vida. O MBL fala mal do Bolsonaro todo dia. Vários jornalistas criticam o Bolsonaro todo dia e eles não são presos, eles não são achacados e não acontece nada. Então, assim, dá para você fazer muita coisa considerando que a gente está vivendo
0: sob normalidade democrática. Essa é a verdade. Hermilton Manuel da Silva mandou 5 reais e disse Estou vendo os bolsonaristas usarem muito os 57 milhões. Podiam levantar uma hashtag tipo, tire meu nome desses milhões. Bom ponto. JVK 4M4 X1 MV5 <risos> mandou 5 reais e disse Holiday protocolo MP pedido para processar o Xbox mil grau fazendo racismo em live. Renan, veja a página de Facebook do Zé Len Castro. Avisou em outubro do impeachment.
1: Caraca, eu não eu não tava sabendo nada ah, desse Xbox mil grau aí, mas vou dar uma pesquisada.
0: User42 mandou 10 reais e disse: as ideias do Hordan são ótimas. As manifestações à direita, a direita precisam ter agendas distintas e claras. Mas é imperativo que vejam a nossa posição. Fotos nas redes, tags, membros de páginas, assinaturas reais. Nossa, a gente falou em fazer isso hoje. hoje. Caraca! Eu tava falando com o Ricardo que a gente precisa soltar, igual teve no começo da MBL lá no impeachment, assim, ó, nós defendemos! O impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Dois. O impeachment do Bolsonaro não deve lá, ser utilizado para reviver as teses de uma esquerda que tentou sim aparelhar as instituições e querem tornar isso... Blá, blá, blá. Três. Defendemos o combate à corrupção amplo e restrito. Que a queda do Bolsonaro também não sirva como... Blá, blá, blá. Quatro. E cinco. E seis.
3: Isso. Reformas de Estado, reforma administrativa. Se você bota isso aí, a esquerda não pode dizer que ah, eu tô no meu barco, porque você delimita uma diferença. Você diz, eu quero que o Bolsonaro saia. Mas eu quero que o Bolsonaro saia nestes termos aqui. Não é ele sair para quem for assumir, é o cara que vai lhe destruir depois.
0: Vamos lá. É... Simone Sakovsky, grande pimbeira polaca, Mandou 50 reais e disse, calma, não há possibilidade de manifestações, então que se façam protestos alternativos. Se a hashtag somos 70% de esquerda, hora da direita levantar outra hashtag. Veja, eu não tenho problema de você levantar hashtag junto. O problema que tem dado é você ser instrumentalizada na causa alheia. E eu acho que os autores do campo da direita, nesta semana, e eu vou fazer um, um pé prometo, vou conversar do Danilo Gentili e vou até mandar mensagem pro Nando Moura que, que me acha um câncer. E vou falar com todos. E avisem o público disso. Não, se, não caiam nessa conversa. Por quê? Porque tem gente tentando usar, usar você, que defende reforma, para servir de instrumento político pro Ciro Gomes virar a liderança da esquerda. E assim, você não vai querer isso. É isso. Se o, porque eu, eu vou perguntar um negócio para vocês que estão aqui, que vocês estão assistindo. Se a esquerda falar, Renan, não tem nada disso, vamos derrubar o Bolsonaro? Vamos. Vamos, derrubar o Bolsonaro? Vamos. vamos montar então um comitê central com uma estratégia, clara, tá? E é vocês pra cá, a gente pra lá e vamos derrubar o Bolsonaro, cada um que se vamos. A gente que se colocou disposto a fazer isso, essas lideranças da esquerda estão afim de fazer isso? Eles já fizeram esse ato aqui domingo, eles estão fazendo do jeito deles, com o estilo deles, com a cara deles, aí a gente que se adapte? Aqui, meu irmão, ninguém vai conduzir a gente. Pai do seu neném mandou 10 reais e disse, não quero estimular ressentimento. Mas jornalistas que até ontem condenavam comerciante pedindo a reabertura, aplaudiu a aglomeração contra Bolsonaro, merece o título de força moral. Ravena, você que é um cara que acompanha muito isso, Ravena. Ontem tava todo mundo achando certo tipo de aglomeração. Tem todo mundo de gente achando que combater fascista é serviço essencial, né? Tá
1: desligado, Ravena.
2: É, eu dando uma de boomer, né, como sempre. É, bom, você pega ali, é, principalmente parlamentares do PSOL, né, que defendiam ali com unhas e dentes um lockdown mais restrito, aliás, acho que foi um dos pouquíssimos acertos da história do PSOL, pelo menos talvez, talvez seja até o único a, a, que eu me lembre agora, mas que estavam pedindo lockdown a qualquer curso, né, e aí ontem vão a, a pra rua para aquela aglomeração que, assim, possivelmente, sendo bem... Pragmático aqui, bem objetivo, aquilo ali vai causar alguma morte, né? Aquilo ali, é... não sei se, se você chegam a ver um estudo que teve um jogo, se não me engano, na Inglaterra, Liverpool e Arsenal, alguma coisa desse sentido, que tinham 70 mil pessoas e de lá saíram 500 óbitos, alguma coisa desse sentido, né? Porque o Covid se espalhou. Então, assim, cada aglomeração dessa custa muitas vidas, né? Então, realmente, ali foi um exemplo de hipocrisia muito grande nesse sentido. É... Enfim, é um ato lamentável de todas as maneiras, todos os ângulos.
0: Uh, vamos lá, tem muito pimba hoje hein? Uh, olha, o Pedro Cardoso falou precisamos de manifestações virtuais, um símbolo uma palavra que possa personalizar nossos avatares nas redes sociais, milhares de pessoas usando o mesmo símbolo pro impeachment vamos, vamos providenciar isso é interessante Fá porque dá é. pra
3: fazer um símbolo bem próprio nosso que não possa ser reproduzido facilmente
0: boa ah. Fábio Xavier mandou dois aves e disse, veja a um análise do Renato Azevedo, PM culpada. Sim, a, a PM ontem agiu de uma maneira muito perigosa. O problema da ação da PM ontem, e olha, estamos falando aqui de pessoas que defendem a PM, é que a, a ação da PM ontem justifica os argumentos da esquerda de que a PM está servindo de aparato para o Bolsonaro. E eu começo a achar que pode haver policiais, sim, instrumentalizados por eles. E que é essa a intenção dos bolsonaristas. Aliás, vocês viram o vídeo do deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro? Quem viu Eu esse vídeo? Vi. Ele fala o seguinte, prestem atenção no vídeo do cara, se não é um, um débil mental. Daniel Silveira falou, olha, vocês da esquerda estão se achando muito macho com esse negócio de antifa? Saibam vocês que já tem os nossos policiais aí infiltrados aí dentro e eles estão loucos pra dar um balaço no peito de vocês, um tiro na cabeça de vocês, pra vocês largarem de ser trouxa. Tá? Porque eles estão ouvindo essas merdas é... que vocês estão falando. Então, só quieto. Vocês estão se achando muito macho. Quero ver você ser macho depois de tomar um tiro na caixa torácica.
2: Que Meu isso, mano. velho? Que isso? É, a cara dele, né? O Daniel Toveira, pra quem não lembra, foi que rasgou a placa na Marielle junto com é... o Wilson na campanha. Né? Então, é...
1: é. Triste, mas desesperado, né?
0: Os... É, não, não. Sim, o, o... a esquerda faz merda, mas você pode ficar tranquilo que o Bolsonaro vai vir com uma outra merda. Proporcional, entendeu? Eles, ele não vai falar, essa turma vai falar que eles estão ficando com fama de retardado, mas nem fudendo. De, deixa comigo. User 42 fala, o elixir do bolsonarismo são as mensagens facilmente compartilhadas no WhatsApp. Acho que seria perfeito se tivéssemos infográficos compartilháveis. Boa. Adriano disse, liberal que é a favor do lockdown, não é coerente. Por que não é coerente? O, o, o Ricardo já falou, fez um fichê. Liberal que não é a favor de medidas de restrição a algum tipo de liberdade, é um tipo de ancap, então. É então, um maluco, vida, isso...
3: na realidade. É Se é você não é a
0: favor de nada,
3: quer dizer, tá acontecendo uma guerra, as crianças estão saindo, aí você não pode botar a criança para dentro de casa. Porque tá restringindo a liberdade da criança. Deixa a criança andar num, num campo minado, porra. Ela tem que ser livre, direito de ir e vir,
0: pelo amor de Deus. Mas você sabe que hoje, pra essa juventude, liberalismo é isso, né?
2: Sim, sim.
0: O liberalismo... O liberalismo no Brasil foi destruído. Eu queria só avisar vocês que estão assistindo a gente hoje, tá? O movimento liberal brasileiro vai ter que se rearguer dos escombros, da perfídia, da vergonha, da ignorância, cara.
2: É Não, isso. O pai do liberalismo virou farmacêutico, cara. <risos> é isso, velho. É.
0: Everton Santos, modo 10, disse Em casa, angustiados, estressados, empregados, depressivos, todo mundo domingo tem protesto de gado. Isso incomoda as pessoas. Aquela bandeira dos bolsonaro não pode ser recolhida pela polícia. Esse é um fato. Essas manifestações bolsonaristas não deveriam estar acontecendo também em meio a uma pandemia. E, é, e de fato, o que acontece? Essas manifestações do Corinthians aí, que tiveram ontem, elas não são espontâneas. Mas elas ecoam, e a gente vê o sucesso disso com boa parte das pessoas, um sentimento de revolta das pessoas que estão em casa, vendo um gado filho da puta ficar se manifestando falando fechar o congresso, cantando mito, mito, mito enquanto as outras pessoas morrem. Então, lógico que elas refletem essa angústia. Psicomáquia mandou 5 reais disse, Twitter do Orlando Silva As torcidas antifas deram um importante recado hoje. Há limites para tudo e o limite é a democracia. Pois é. Ah, Agora a hoje...
3: Um esquerdista, né, meu filho? É, isso é isso aí. É, coisa é assim.
0: A Donisberg mandou cinco reais, disse: mamãe, falei e disse que em 22 os brasileiros optaram por candidatura moderada. O que vocês pensam sobre isso? O Brasil vai radicalizar mais?
2: Não se sabe. Acho que não, né? não, não é possível, cara. Não é possível que radicalize mais. Quer dizer, os resultados estão aí. Todo mundo, as pessoas razoáveis perceberam que isso não deu certo, velho. Perceberam que é, a, dos deputados bolsonaristas só ficam gastando dinheiro público pra fazer nada e lotar no gabinete até o próprio presidente que só cria instabilidade. Não é possível, cara. Eu não é, né? é, é possível, é. não Eu acho que, acho que o brasileiro vai, vai voltar um pouquinho pro centro. Prefiro pessoal, a teoria do mundo.
0: Pessoal, pra se preocupar pra ligar o alarme aí. Neste instante em Curitiba manifestação com quebra quebra de antifas em Curitiba. Ô oh, louco. Tá, tem mais manifestações marcadas para amanhã Belém por exemplo, tal. Tá? Ou seja, a manifestação é pequena, tá? Não é grande, mas é, tem gente, jovens de preto, tal. É, é isso aí. Pe peçam aí pra vocês pra gente se juntar essas pessoas eu queria saber se o público, vocês acham que nós temos que nos juntar com, com isso que tá rolando? Digite um se você acha que a gente tem que se juntar e dois se vocês acham que nós não temos que nos juntar com eles é isso, quero saber de vocês que estão ao vivo agora conosco Fábio Xavier falou, precisamos unir todas as forças esquerda mais direita, Israel não, esquerda mais direita não, tá, esquece Israel temos, mas sob quais premissas? É, Israel disse haverá uma escalada inevitável de protestos inclusive com o apoio da mídia, o caos é certo é a fome com a vontade de comer vocês precisam apresentar uma alternativa se não quiserem ser considerados omissos olha
1: Corretíssimo. caraca, sei Corretíssimo, é. que é isso hein?
3: E, e assim tem que ser uma alternativa muito efetiva não pode ser um negócio que é visto pelas pessoas como sem importância Tipo, levantar um hashtag, é importante levantar um hashtag. Assim, eu sou a favor, eu acho que é bacana a gente estar tá preso na quarentena e tal. Mas a percepção é, subjetiva das pessoas é de que, ah, não, levantar um hashtag. Não é a mesma coisa que você ir, ter porrada, o cara vai lá e faz, e tem confusão, e ele protestou. Tem que ser feito alguma coisa assim. Eu acho que o ideal é ver, ter alguma previsão de quando é que a coisa vai voltar a normalidade e marcar uma manifestação daqui a quatro meses. E ficar divulgando manifestação e fazendo tudo em função dessa manifestação muito para
2: lá. Só um segundo. Se não tiver vacina, não vai ter quatro meses, cara. Então a gente vê aqui em Europa, países que já saíram da pandemia há dois, três, quatro meses e também não tem é eventos esportivos, não tem show, não tem nada. É, Marcelo, mas aí, é, aí é que
3: está. A gente, nessa situação, nessa circunstância política que nós nos encontramos, se esse for o nosso caso, vai ser ruim. Vai ser ruim, porque assim essas aglomerações e manifestações antifas não vão acabar. Elas não vão parar. A galera vai ah Não, parou, acabou, porque, porque tem um Covid. Isso não vai acontecer. Então a gente vai Esse ficar é numa posição, posição delicada. Uma posição seriamente delicada. E você pode olhar aqui pelo chat como as pessoas pressionam para gente ir para cima e como a percepção do público que hoje está acompanhando o MBL é muito diferente. Ela é antibolsonarista de uma maneira... Bem mais intensa.
0: É, eu vou, quero saber a opinião do Vila sobre isso, tá? Porque assim. É, ele não é a favor de Satutaria. quebra quebra em Curitiba. Estão quebrando coisa em Curitiba agora. Eu acho que assim, as pessoas vão querer ouvir uma resposta nossa, mas as pessoas vão validar isso. Quem é que vai validar isso? Olha, tem muita gente aqui botando um, né? Ah, mas o 2 no ganhou de forma chat. bem acachapante. A,
3: a Eu sei, mas isso aqui é chate do MBL. Isso não é chate do PSTU. Isso é chate do MBL. Eu acho o seguinte, quando se estabelece a premissa de que o governo Bolsonaro é a pior coisa que existe, as pessoas começam a entender que contra isso vale qualquer coisa. E aí começa a ver uma energia que é a energia do desespero. Tipo, temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo e já não importa. Se tiver que ter porrada, se tiver que sair pra rua, sair pra rua tossindo, doente, se jogando no chão. As pessoas vão... Porque se cria esse desespero, eu acho que esse desespero é errado. Não tem por que ter esse desespero, você tem que fazer as coisas com calma. Porque nós não estamos sob a iminência de uma ditadura totalitária, do fim do Brasil, do fim de todas as coisas. Esse não é o nosso cenário isso não pode ser transmitido como se fosse, porque aí, se não, quando é transmitido, gera essa reação da galera começar a ficar desesperada e querer aceitar qualquer coisa. E não dá para aceitar qualquer coisa. A gente tem que fazer manifestação, nós temos que se opor ao governo, mas com inteligência e não um com desespero.
0: Cadê o Fred aqui na moderação, que eu já mandei dois links com imagens do quebra-quebra para ele... E Fred, cadê você colocando os, as coisas aqui?
1: Cadê o quebra-quebra?
0: É, eu mandei o link lá, tá no Twitter já. É, pessoal, porque assim, quem tá assistindo... Ah lá. Foi o um áudio. Olha lá, arremessando coisa.
1: É, tá quebrando a vidraça ali, ó.
0: Gente, assim, em termos reais, isso aí não tem nada a ver com impeachment de Bolsonaro.
3: <risos> Ela dá um chutão.
0: <risos>
3: Meu irmão, lá nos Estados Unidos os caras não estavam protestando contra o racismo e roubando televisão, porra?
2: Roubando a loja da Nike. É, não, roubando não, não, televisão. Eu
3: daqui a pouco eu vou dizer, olha, o Paulistano tem muito preconceito contra Nordestino, nordestino, eu sou um nordestino, eu preciso de um computador novo. Eu vou sair <risos> aí e começar a saquear, meter a mão aí por causa do preconceito, meu amigo. Tô me defendendo do preconceito.
0: Eu tô precisando de um laptop novo, Ricardo. É. Eu, eu não preciso uma minoria, como eu faço. Aí eu tô pensando, cara.
3: É, você é. é um cara muito privilegiado, pô. você é branco, hétero. Você pode dizer que você é gay, Renato. Né? Aí você passa perto desse...
0: <risos> Tem também a questão de gênero também. Eu posso me declarar mulher e me sentir Pô, oprimido. Maravilhoso. É verdade. É uma mulher lésbica. É, é verdade. Na como eu sou burro, óbvio. Vou roubar um computador, porra. Tá resolvido. Eduardo Bezan mandou 10 reais e disse Se a cassação de chapa acontecer dois anos antes de outubro de 22, acarretará eleições indiretas pelo Congresso. Acho que a esquerda não venceria uma possível eleição indireta. Mas... Não, não venceria uma lição indireta. É, Marcos Paulo da Silva mandou dois reais e disse, se voltar esquerda e direita, senão já perdemos. Common Boy. Juliano Silva mandou cinco dólares e disse, mais dololetas pelo comentário do pai do seu Enem, que deve pagar muita pensão, mas falou tudo sobre idiotas. <risos> <risos> Ju Parari Aliás, mandou... 20...
1: Antes, antes de você ir o próximo Pimba, só fazer um parênteses aqui. A minha propaganda diária, pessoal que tá me assistindo aí, por favor se inscrevam lá no meu canal, amanhã tem vídeo novo, inédito, exclusivo, youtube.com.br, Fernando Holiday MBL, tudo junto, youtube.com.br, Fernando Holiday MBL. Pessoal, outra
0: coisa, é, Fred, é, tem mais dois vídeos que o Riso mandou lá no grupo Núcleo, por favor, pegue esse, os vídeos e coloque aqui no ar. É, Ju Parelli mandou 20 dólares e falou, o Trump disse que até a próxima segunda-feira os governadores e prefeitos, se não desse caso, até a próxima segunda-feira, os governadores e prefeitos não dessem um jeito nas manifestações, ele mandaria o exército para as ruas contra a própria população. Vocês acham que o Bozo vai querer imitar? Olha, é que ele tem uma prerrogativa do Donald Trump, né? Ele passa a falar: "Você tá me chamando de ditador? Nos Estados Unidos, foi feito isso e ninguém chama ele de ditador. E é, é nítido e claro que essas manifestações que, que hoje está vendo as imagens aqui violentas elas são inspiradas no que está acontecendo nos Estados Unidos, inspiradas no que aconteceu no Chile.
1: Com certeza.
0: Você não beneficia a queda do Bolsonaro com isso. É o que eu estou falando aqui no programa e aí eu pergunto. Eu volto a perguntar para quem está no chat, acreditando que vale a pena se associar com essa turma. Vocês têm certeza que vale se associar com essa turma? Vocês têm certeza que a gente vai chegar a algum lugar jogando pedra em banco, em loja de comerciante, em lugar onde o trabalhador ganha seu pão? Vocês acham que realmente essa estratégia que não deu em nada em 2013 é o caminho? Ou vocês acham que estão usando vocês como idiotas úteis para levantar alguma ala, alguma franja da esquerda brasileira? Ah, pelo amor de Deus, cara, é, é osso. Lucas Áustria falou: vocês batem muito no libertarianismo, entendo isso hoje em dia. Uma parte do libertarianismo brasileiro é linha auxiliar do olavismo. mas existem libertários sérios. Exemplo, o Hyde e o Alexandre Brum. Eu acho que o libertarianismo é uma tese falida, politicamente falida. Ela desapareceu. Eles estavam em It's Happening em 2012, quando o Ron Paul estava surgindo, não sei o quê, para valer e tal. Morreu. Porque, assim, não é à toa que os libertários caem sempre na mão dos autoritários. É porque o libertário não é um autoritário. Ele usa a premissa do individualismo dele para ele ser autoritário também. É isso. A diferença é que são. Um usa uma premissa coletivista, outro usa uma premissa individualista. Mas na prática, tá? É, é um movimento político totalmente sem empatia, totalmente sem preocupação com o outro, e que, novamente, usa a premissa do indivíduo para erguer um castelo que ele possa discorrer sobre seus preconceitos. Essa é a prática. Tanto que, assim, boa parte. Do, me corrijam, tá? Boa parte do liber, movimento libertário americano é racista. Profundamente racista. E acha legal a ideia de libertarismo pra falar eu não quero conviver com preto. Boa parte do libertarismo, é isso. Não tô brincando. Então assim, não tô falando que todo mundo é, mas tem... E aí a gente vai fazer o quê? A começar, vamos lembrar bem, pelo o dos ídolos dessa turma ali, é o... Qual é o nome do cara? Esqueci lá. O... Que todo mundo fala que é um gênio. O... Caramba, é. o... O Ropa, isso. Hum. Hum. Roupa, 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 sei lá o nome. Fábio Xavier mandou 2 reais e disse: Marquem uma urgente uma manifestação. Qualquer coisa a dia. Uhum. <risos> gosto. Larissa Giorgetti mandou 20 reais e disse: Qual foi a real intenção dos grupos de WhatsApp? Não tem me parecido muito efetivo, ao menos no que estou. Parabéns pelo evento de ontem. Olha, os grupos de WhatsApp é um grupo para ter debates, para você ter pessoas que pensam como vocês e a gente ir discutindo, combinar ações e tal, combinar também manifestações. Acho que precisa ter, Larissa. A gente tem que trocar ideia nos grupos. Caio Martins mandou 50 reais disse. estava falando da história da carroça vazia do Exopo. Ele disse que uma carroça vazia faz muito barulho. Vejo isso cada vez que começo a gritar fascista ou quando o Bolsonaro está falando em qualquer momento. Belo exemplo, hein? De fato, uma carroça vazia... <risos> Tiago Cardoso mandou 50 reais e disse, já que o verde e amarelo foi tomado pelo bolsonarista, deveríamos usar a camisa 2, azul e branco, e não o preto dos antifas.
1: <risos> Olha,
0: o azul e branco é bonito. Eu vou te falar aqui a primeira é, Ah, eu gosto
1: do azul e branco.
0: É, mas tem que
3: tomar o verde e amarelo de volta. O verde e amarelo é a cor da camisa do Brasil, não é a cor de Bolsonaro. Em breve, Bolsonaro não vai ter cor nenhuma, porque ele não vai ter ninguém do lado dele.
0: Pessoal, ó, estamos com 2 horas e 7 minutos de programa. Programa excelente, programa sem pauta. Batemos 3.100 pessoas de pico. Quero aqui fazer o encerramento com vocês, que os pimbas se encerraram. Houve muitos pimbas e tal. Perguntei para o Fred se nós chegamos a, a, a bater nossa, nossos pimbas em mil reais de pimba para poder patrocinar ataques aí contra nossos adversários, mas não soube. De qualquer forma, agradeço para todo mundo que pimbou. E vou pedir para fazer o encerramento, a começar por Marcelo Castro, vulgo Ravenovski.
2: Bom, queria agradecer mais uma vez o convite aí, pedir para que me sigam aqui no Instagram, está aqui embaixo, e também me desculpar, né? Hoje eu estou com muito sono, aqui acordei 5 horas da manhã, não estava preparado para isso, eu já de última hora, acabei não me inteirando tanto assim na pauta, mas ainda assim, acho que tentei pelo menos fazer alguns comentários construtivos aí. Muito obrigado pela audiência e agora é com o Ricardo.
3: Vamos lá. Bom, agradeço aí a audiência e volto a reforçar o meu mantra de sempre. Nós estamos contra Bolsonaro, façam as manifestações virtuais que forem necessárias, falem o que for necessário, gente tem que manter essa energia. Porém, não pode fazer isso de um jeito que você vai tirar Bolsonaro e botar no lugar de Bolsonaro um cara que vai nos destruir. Isso é estupidez, é suicídio político absoluto. Isso não pode acontecer. E assim, nós estamos vendo várias evidências, a partir do momento, por exemplo, que o Felipe Neto foi para o Roda Viva e o que aconteceu, a recepção que a mídia teve, que todo mundo teve quando viu o Felipe Neto, agora esses atos antifascistas. Então, assim, a gente tem muitas evidências concretas, claras, de que há um pêndulo histórico-político que está, ó, voltando. Esse pêndulo, ele precisa ser parado. Parado aonde? Parado no que a gente está fazendo. No nosso trabalho de consolidação de um conservadorismo, de um liberalismo, como alternativas sadias... Irracionais para a política brasileira. Se isso não acontecer, não vai adiantar tirar Bolsonaro, botar Cicrano, tirar Cicrano. Não vai adiantar. Vai acabar sendo, como diz o ditado, pior emenda que o soneto. Então é isso que vocês têm que se concentrar. Faço esse apelo aí.
1: É... Fernando
0: Holliday, Gogó de
1: Ouro. Antes que o Fred me corte. Eu gostaria de agradecer a presença ilustre dos meus colegas de programa, dizer que é sempre um prazer estar aqui, mais uma vez fazer uma propagandinha lá, o youtubecom MBL, e dizer que semana que vem estarei, ah, não é, semana que vem não. Amanhã estaremos aqui novamente nessa boa e velha videoconferência. Vocês em todo o Brasil <risos> O MV é nosso, é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau, tchau. Valeu, galera.